0: C'est en mode vous arrêtez de toucher votre perche, c'est bon?
1: <rire> non, c'est pas faute de lui dire.
0: Bravo, bravo! <rire> Excellent! <rire> qu'est-ce que c'est, ce machin? C'est un détecteur de conneries.
2: C'est pour ça? Et maintenant? Qu'est-ce qu'on fout? Ben, dis-tu une connerie
1: Il veut que je lui dise d'aller se faire enculer? Qu'est-ce qu'il dit? Vulgère? Je trouve ça vulgaire! Oui, je trouve ça vulgaire.
3: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe à commencer par Juan. Tout à fait, bonjour. Bonjour, Isham. Salut Et Camille. Hello Ça va
0: Là, ben, oui, oui, tout oui. le retour tout de monde, tout tout monde va bien.
3: On ça était y...
1: en vacances Ça C'est y vrai, est, vrai, on est, bien
3: bronzés L'équipe réunie au grand complet. Et ça faisait longtemps, on n'a pas d'avance. On fait un petit épisode entre nous, sans inviter. Oui, euh, Voilà, on, on se retrouve entre nous, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit épisode. Absolument ça.
0: personne d'autre dans cette pièce. T'es. Voilà, exactement.
1: Ah bah non, c'est vite, 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 il y a des co ouais.
0: Voilà. co, euh, co- Et co- ça me co- fait co- bien plaisir de vous voir en tout cas. Oui, ah. pareillement.
3: Bon. Euh, donc Ma ouais. Pas, okay. Donc De quoi qu'est-ce que, qu'est-ce que vous nous avez réservé comme petite surprise pour cette semaine Ah dans l'ordre de passage. Voilà. Dans bah dans... Pour changer, on va commencer par Camille.
1: Et eh bah, ben moi, je vais vous parler euh, des, euh, des, 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 de l'histoire des voilà. cartes d'identité. T'as failli
3: oublier ce que t'allais faire. <rire> Est-ce que tu te souviens de ce que tu fais Oui, c'est bon. Oui,
1: oui c'est, c'est bon, c'est bon. Mais euh, wow, je te trouve super dynamique et tout. Euh, mais, mais j'ai, genre, j'ai... T'es, on sent que t'as du
3: mais j'ai essayé. T'es je, pressé d'aller dormir Bah, non <rire> Pas pressé, mais euh, j'attends ce moment avec impatience. Euh, mais beau, beaucoup euh, de plaisir. Deux joies, ouais. euh, et, euh, donc l'histoire des cartes d'identité. Ouais, après, il me semble que ce sera toi. Prêt. Voilà, exactement. Moi, je vais vous parler. Alors, salaire, relou comme ça. J'espère que ça va. Ah, On va parler la, de salaire. La... Oui, un jour peut-être. connais
1: jamais relou ce que tu fais. Je vais... Oh, <rire> je vais.
3: parler de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ah. Et. Ah, euh, et beuse. je vais faire une analyse graphique, oui, oh, en audio. Ah, super. très bien. Super. Bonjour Pictures. Voilà. Donc, j'espère que ça passera en audio. Après ça sera ce cher ifouchou Yes euh, Je sais Alors je écouter, de, meur- mais... de
2: meurtres d'animaux de... Non non On revient d'Italie Et puis euh, on a visité Pise Et je me suis dit Putain Pourquoi pas faire
3: un sujet Sur la tour de Pise ouais. Le mec il a pris le guide touristique Et ça y est c'est... Non
2: non non Mais vous allez voir C'est super intéressant Super drôle Et on va se marrer Ce sera une, une histoire bancale <rire>
3: Alors ah, ah, C'était c'est gênant
4: <rire> <rire> C'est bien blague Black Pourri passée inaperçue inaperçu Mais si elle était géniale <rire>
0: Non. Et après, ça non. sera Juan. Oui. Euh, moi, je vais vous parler de, des génériques de fin de film. Parce que depuis ces dernières années, avec les, les, les films où il y a des scènes post-génériques, les gens restent pendant le générique, ne mm-hmm. regardent pas forcément ce qui se passe. Mais il y en a qui se sont dit, tiens, si je lisais le générique, histoire de faire passer le temps. Et il y a toujours des jobs dans le générique que mm-hmm. quand on n'est pas du métier, on ne comprend pas forcément. Et donc, je vais en prendre quelques-uns et je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste pour que vous ayez moins euh, l'ennui quand yeah. vous lisez un générique de fin. Mais je connais personne qui est... Enfin... Moi, je reste pour la générique en me disant, peut-être qu'ils
2: vont ajouter un clip à la fin. Mais est-ce que t'attends Stanley, toi? Mm-hmm. C'est pour ça. Hein? C'est parce que t'attends Oula. Stanley? Non, non. C'est,
3: c'est
0: qui Stanley? Euh, Allez. on déborde déjà. <rire> c'est, non. Mais non, on
3: ne déborde pas, ça vient se passer. Euh, bah, du coup, on va pouvoir passer au, euh, au sujet de Kevin, me semble-t-il. Mais, euh, j'ai envie de dire banco. Allez, eh bien,
4: faisons, on... faisons,
0: faisons ainsi.
4: Alors, Ausweis, papier, s'il vous plaît. Et toi,
0: tu es quoi? Hein? Pour qu'est-ce qui est-ce 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 qui est-ce
3: qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est ce
4: qui est ce qui est c'est parler les petits
3: papiers. Alors oh, c'est bien de commencer par de la finesse. Peu, hein.
1: <rire>
0: voilà du
3: bon humour allemand, autres.
0: bien gras. Du bon trajet de métro à tous.
1: Comme voilà. on aime. Voilà, vous savez que ça me fait voilà. plaisir en plus. Bonjour je... à tous. Ouais. C'est une très belle journée.
3: Exactement. Alors dis-nous tout sur les papiers.
1: Eh bien, euh... en fait, je. Ah, J'ai euh... d'écrire mon <rire> Non, non, mais cette année, j'ai eu euh, pas mal de fois l'occasion de prendre l'avion et euh, je me suis dit qu'en fait, c'était assez euh, récent ce fait qu'on soit euh, contrôlé à ce point-là. C'est pas... Ça dépend ce que tu veux c'est dire par C'est
3: parce que t'es en couple avec un arabisant. Non, non, mais je, je pense, je pense veux que ta dire... vie a changé depuis quelques années. Non, temps, mais, mais le, le, fait
1: que pour monter dans un avion, t'es, es censé quand même montrer ton, ton, ta carte d'identité ou ton passeport à chaque fois. Mm-hmm. Et je m'en suis encore plus rendu compte lorsque j'ai voulu refaire une pièce d'identité, euh, que, qu'on m'avait volée. Pour la douzième fois. Voilà. Donc, ans. on m'avait volé, en fait, toutes mes pièces d'identité d'un seul coup. Donc, ça a été une énorme merde. Et je remercie chaleureusement euh, le, le commissariat de Versailles qui, qui m'a bien fait parcourir toute la ville avant de réussir à trouver une solution. Ah, le commissariat oui. de Versailles,
3: cinq et... euh... étoiles. Pardon.
1: Et euh, non non mais ils pouvaient rien. Mais je je pense que du coup ils se sont pas rendus compte à quel point j'étais embêtée. Et en fait on m'a demandé euh, le, le, le l'acte de naissance de de mon grand père, hein. mon oui. grand père qui est euh, qui, qui serait aujourd'hui très très vieux, qui aurait plus de 110 ans si je dis pas de bêtises, et qui du coup n'en avait pas parce que ça n'existait pas. Oh, et je oui. me et c'est là que je me suis rendu compte en fait à quel point c'est, C'est super récent, que... en mm-hmm. fait, le fait d'être euh, encarté, entre guillemets, à ce point-là. Voilà. Okay. Donc, euh, je me suis dit, bah, tiens, j'ai bien envie de vous en parler. Donc, mm-hmm. en fait, depuis que l'homme est homme, enfin, depuis qu'il y a des... Puis la nuit des temps. En quelque sorte, ouais. Depuis qu'il y a des communautés euh, humaines, hein, des civilisations, il euh, y a des systèmes de laisser passer qui existent quand on veut se rendre d'un état, d'une civilisation, d'un peuple à un autre. Donc, ils ne sont pas obligatoires, c'est-à-dire que les frontières sont entre guillemets ouvertes. Euh, c'est plutôt un document du genre lettre de recommandation, en fait, qui va être épr- mmh. écrite par un roi, un gouverneur, un prince, en faveur d'un voyageur, d'un diplomate, pour qu'il soit bien accueilli un dans peu, le pays. Un peu comme euh... le
3: sujet que j'avais fait sur les tiganes, qui avait le petit laissé passer du pape. Euh... Exactement.
1: Mmh. Voilà. Et, euh, c- ces, ces genres de, de laisser passer sont très très courants jusqu'à la fin du Moyen Âge. Euh, et alors d'ailleurs, petite anecdote que j'ai découverte en préparant le sujet qui m'a plutôt fait rire, c'est d'ailleurs du Moyen Âge que vient l'expression avoir un nom à coucher dehors. Euh, je sais pas si vous, oui, savez. Je vous avais déjà raconté cette Ah histoire non, jamais, jamais, du tout. Mais alors euh, j'ai découvert ça euh, tout, euh, tout est body euh, de mon ordinateur.
3: Un nom pas assez classe pour être accepté dans la ville et donc tu couchais dehors.
1: et ben alors c'est presque ça. C'est-à-dire que quand on avait un nom qui faisait pas euh, chrétien, par exemple, si on s'appelait euh, Jules Sarrazin. Tu vois euh, <rire> et bah t étais pas prioritaire <rire> pas <vraiment. rire> lorsque tu étais un voyageur t'étais pas prioritaire pour obtenir une chambre à l'auberge D'accord. Mmh, mmh. Et donc du coup, tu avais de très grandes chances de, de, de dormir à la Belle Étoile S'il y avait beaucoup de monde qui voulait dormir à l'auberge ce soir-là C'est voilà. un peu
3: comme maintenant au final, sans vouloir faire une critique de la société oui, ça... <rire> ça Mais, mais
1: voilà, du coup, avoir un nom à coucher dehors, ça, ça vient de là, c'est plutôt amusant très Bien. C'est Donc euh, avant, euh, là je vais vous parler essentiellement de la France hein, Parce que sinon on bah, va y passer la nuit mmh. Mais donc avant euh, le, la fin de l'Ancien Régime, donc avant la Révolution Française Il n'y a pas de document d'identité officiel Euh, on a les registres paroissiaux, donc les certificats de mariage, baptême, communion, euh, lorsque vous faites un des sept sacrements à à l'église, qui aident... Euh, mais qui sont pas reconnus comme des documents réellement officiels, ils sont pas obligatoires. C'est-à-dire, vous pouvez vous marier sans que le prêtre, si le prêtre est un peu bourré, il va pas le noter sur le registre paroissial.
0: Mais la naissance était pas référencée. Avant pas nécessairement,
1: non. On, c'est pour ça qu'on a, a plein. De morts c'est, euh, un, c'est un truc con, mais si t'as un personnage historique, tu vas sur sa page Wikipédia, c'est quelqu'un du Moyen Âge. T'as une chance sur deux de pas avoir sa, sa date de naissance et d'avoir un verre mmh. quelque chose. vert euh, 1512. Voilà, mais t'es pas sûr parce qu'on n'avait pas forcément de, des registres paroissiaux, ou des extraits de baptême, et puis on les a aussi parfois perdus hein, euh, depuis, mais on n'indiquait on, on pas euh, à tout le monde. Je me rends compte que j'ai la voix super rauque et je m'excuse auprès de tout le monde, mais je sors d'une sinusite et, et d'une angine. Voilà. Euh, donc du coup, ça pouvait euh, provoquer, bah, mine de rien, de, pas mal de soucis. Euh, par exemple, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'affaire Martin Guerre, euh, que ah, je trouve le, assez intéressante. Le nom me dit quelque chose,
3: non, je oui, parce qu'il y, pas... y a
1: eu un film qui s'appelait Le Retour de Martin Guerre, je crois, et puis, qui, était un, un euh, okay, bah, voilà, qui est un classique, qui est connu de nom du coup. Euh, donc en fait, Martin Guerre, l'affaire Martin Guerre, c'est une des premières affaires judiciaires euh, d'usurpation d'identité, d'identité euh, qui s'est déroulée en 1560. Mmh, pas mal. Hein. Voilà. Donc déjà à cette époque, euh, donc ça s'est passé euh, du côté de Toulouse, euh, c'est-à-dire qu'on a un homme qui s'appelle Martin Guerre, du coup, qui euh, quitte sa, sa petite ville euh, natale. Pour alors moi, il ouais, y a plein de, il y a plein de raisons. Euh, son père l'avait accusé de voler du blé. Euh, il devait partir à la guerre. Enfin bref, il quitte sa ville. Mm-hmm. Il laisse euh, Bertrand, son épouse, euh, seule. Bertrand. Ouais, bah, voilà. C'est ça à dire que j'avais
0: jamais entendu ce prénom bah,
1: de La femme de Martin Guerre, écoute. Et euh, il revient huit ans plus tard. Sa femme le reconnaît. Euh, lui, il connaît des détails de la vie intime, de sa vie familiale, etc. Il le reconnaît les habitants du village. Voilà, donc il euh, n'y a pas de souci et il va euh, tenir trois ans comme ça. Et au bout de trois ans, l'oncle de, de, de Martin Guerre doute énormément. Et donc il va commencer à intenter un procès. C'est-à-dire que physiquement, il reconnaît qu'il y a une énorme ressemblance, mais dans les actes, mmh. il n'est pas convaincu. Et durant le procès, en tout cas à la fin du procès, il y a un coup de théâtre incroyable, c'est qu'on a un autre Martin Guerre qui apparaît et qui explique qu'il a été blessé à la guerre, euh, qu'il était sur le point de mourir d'une gangrène. Euh, et que euh, bah, durant cette agonie, euh, il a rencontré ce monsieur qui se fait passer du coup pour lui, qui lui a raconté absolument toute sa vie sur en fait, son lit de mort. exactement sur son lit de mort. Il lui a dit bah voilà j'ai une femme elle est magnifique, elle est super sympa, elle fait très bien à manger et en plus j'ai un peu de pognon. Euh, du coup je regrette de mourir ici et de pas pouvoir retrouver ma vie. Et euh, le, le faux Martin du coup s'est dit bah lui il va y rester, mais il a une vie absolument géniale. Je vais aller lui piquer sa vie. En plus, on se ressemble un peu physiquement donc donc c'est super. Non,
0: c'est pas le pitch du film avec Jean du Jardin le retour du héros que je n'ai pas vu encore ah, malheureusement. Vu. Moi j'avais une autre référence
1: moins c'est classe. C'est à peu près dans le délire mais pas tout à fait. Okay. Non,
0: Allez, pas tout à fait. Je fais un petit spoil, c'est aussi une des euh,
3: des histoires du du de Skinner dans les Simpsons. En fait Skinner, il était Skinner l... c'est le voisin ça. Non, c'est le principal le Skinner. Patron. Ah, ah, non, oui. prendre... ouais. oui. il était, il était à la guerre avec un mec, et en fait, c'est pas le fils de euh, la mère dans la série, en fait. Mm. Il a eu une oh, oh, mais tellement fort! Mais non, c'est des références.
1: Et donc, au final, eh bien, le faux Martin, euh, il finit par avouer, hein, que, qu'il, qu'il a, mm. qu'il a usurpé l'identité de Martin Guerre. Euh, il est condamné à mort, il est pendu. Euh, pour la petite anecdote, euh, Bertrand, de, euh, elle est, elle poursuit pour adultère. Et puis au final, elle dernière minute... dernièrement C'est tellement injuste. Quoi.
0: Bah non, mais <rire> en même temps, c'était sa femme. bah voilà, elle l'a, la reconnue. Hein. Je pense qu'elle a joué le jeu voilà. à un moment donné.
1: Exactement. Que... Et et au final, il y a un tribunal qui dit que les oui. deux Martins se ressemblaient tellement que on pardonne à Bertrand. Voilà.
3: Elle a fait un petit signe de croix. Ça se voit pas en audio, mais elle a fait un petit hop, abeus corpus.
1: À bémousse, papam. Toi, ça Voilà.
3: Ça
4: passe <rire>
1: Donc, du coup, euh, vous voyez que euh, même, même là, on n'est plus au Moyen-Âge, hein, se en 1560, on est dans ce ah qu'on non, appelle l'époque moderne. On est dans ce qu'on appelle l'époque moderne, donc une époque où on commence à euh, vraiment euh, administrer et institutionnaliser le royaume de France. Et pourtant, on a euh, des gros gros problèmes d'usurpation euh, d'identité. Donc, euh, c'est assez compliqué. Euh, un siècle plus tard, on a Louis XIV qui va mettre en place les premiers passeports français. Sérieux donc c'est des documents, alors non, pas biométriques, euh, là on est vraiment sur euh, du basique-basique, c'est-à-dire que c'est, doc- c'est des documents qui sont signés une fois de plus par une autorité, donc roi, prince, gouverneur, duc, euh, tout ce que tu veux, euh, qui permettent aux hommes et ou à des marchandises de franchir les ports. Et donc de prendre un bateau, d'où le nom de passeport. Ça vient oh, tout simplement bon de dame. là. Bah ouais, c'est con ouais, quand bon, on y réfléchit.
3: les aéroports à l'époque n'étaient pas très développés, quoi.
1: Non, mmh. voilà. Donc c'est toujours pas un vrai document d'identité, mais, mais a, c'est a, une a, autorisation de voyager pour une personne. Précise. Passé, quoi. C'est nominatif. Je peux pas le cul
0: parce que n'avais jamais fait le lien entre passeport mais et passeport. Mais moi, et moi ouais, non plus.
1: Passeport. Moi non plus. En fait, c'est très con. Hein, non, c'est dingue. Qu'est-ce qu'on est con Qu'est-ce qu'on est con Il y avait quoi
3: sur ces documents comme information pour identifier la personne
1: euh, alors très souvent, il euh, y avait soit le nom, soit le prénom de la personne, soit le fameux le porteur de ce billet, donc il valait mieux pas se le ah, faire oui. voler, exactement. Y avait aucune
3: description physique
4: ou. Euh...
1: Non, on en, est, ouais. on en est encore loin, j'y viendrai, mais on en, on en est encore, encore loin, mais bien sûr, mais bien sûr, c'est, c'est pour ça, tu sais, les bandits de, de grands chemins euh, qu'on avait Et, beaucoup en, à l'époque... Fameux.
3: qu'on appelle comme ça parce que les chemins étaient ah, assez, assez larges à l'époque... Ouais.
1: Mais non, euh, non, mais ils, cher- ils sont aussi à la recherche de ce genre de documents mmh. euh, pour pouvoir euh, prendre un bateau tranquillement et payer par le roi ça ou ce être, genre de choses. Ça devait tellement bien
3: d'être un malandrin
0: à l'époque, tu pouvais voler plein de trucs.
1: Oui. Exactement.
0: Un sagouin, jagouin.
3: Et donc continue.
1: arrive euh, la Révolution française, qui est donc euh, au final en quelque sorte une énorme guerre civile en France, mais qui va vraiment concerner tout le royaume, ce qui était quasiment pas arrivé avant la Révolution française. Euh, et donc cette révolution, c'est une période de méfiance, de peur où vraiment, on se méfie un petit peu de son voisin, on devient très, très ennemi avec tout le monde. Euh, c'est une période un petit peu de paranoïa, en fait, tout simplement. Ça tombe bien qu'on fasse
3: nos sujets l'un après l'autre.
1: <rire> T'as vu, hein, en quelque sorte. Et euh, souvent, ces périodes de guerre civile, de paranoïa, eh bien, l'État a envie de tout contrôler, de tout savoir sur tout le monde. Et donc, c'est à partir de ce moment-là en France qu'on va commencer à vouloir ficher, en tout cas, encarter euh, les, les personnes qui vivent euh, bah, plus vraiment dans le royaume, en tout cas, dans l'État. Euh, donc, par exemple, pour lutter contre l'immigration royaliste, on va mettre en place des passeports. Donc ces passeports, ils sont nécessaires pour quitter le pays. C'est-à-dire qu'il y a euh, de, des genres de douanes volantes, en tout cas des contrôles réguliers vers les frontières. On n'est pas du tout sur des frontières fermées comme on pourrait l'avoir aujourd'hui entre deux pays. Mais euh, on est sur des, sur des genres de, 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 de gendarmes, en fait, à cheval qui vont d'auberge en auberge notamment sur les auberges qui sont pas très très loin des frontières et qui vont faire des contrôles d'identité dans, dans les berlines dans les carrosses etc. Les berlines. Vous voyez les berlines, c'est des gros carrosses de voyage. Euh, OK, je Voilà, pas tiré les... par six ouais. chevaux.
0: vrai, s'il y avait un rapport avec Berlin, je sais pas. Non, non, moi, ah, non, c'est non. Les, gros berlines, les voitures.
1: Mais euh, mais non, mais la plupart des berlines c'est les, c'est les carrosses c'est les carrosses de voyage, c'est les okay. carrosses de message. Je vais faire un truc sur les oh, carrosses. Allez, pourquoi pas <rire> On s'enjaille. Euh, et donc, euh, ces passeports, voilà, si vous voulez quitter le, le territoire français, vous devez justifier d'un passeport. Si on vous arrête sans passeport et que vous êtes en direction d'une frontière, en tout cas pas loin d'une frontière, et qu'en plus vous avez un nom à particules, bon bah. C'est gênant. C'est compliqué. Et vous êtes bon pour un aller simple à la conciergerie. Euh, et il y a également des passeports intérieurs qui vont être créés. Alors ça, je ne le savais pas, j'ai vraiment découvert en faisant le sujet. C'est un donc, c'est. Euh, non, c'est un laissez passer pour passer d'un canton, donc un canton c'est euh, encore plus ouais. petit qu'un département, d'un canton à un autre. D'accord, tu veux okay. quitter ton département, et eh bien il te faut l'autorisation
3: d'une localité. Mais justement, mais qu'est-ce qui aurait fait que tu n'aurais pas le droit de passer d'un canton, de quitter ton canton dis-moi.
1: Mais on a une période où on veut fliquer absolument tout le monde et on surveille les déplacements de population. Sur
3: protectionnisme.
1: Ouais. Mais c'est pas ça, c'est que par exemple euh, c'est, très, très, euh, c'est très très compliqué à Paris Pendant la révolution, c'est très compliqué à Marseille C'est très compliqué à ah, et Toulouse c'est, 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 c'est et, euh, et donc du coup Si t'es royaliste, euh, il vaut mieux te barrer Par exemple ouais. en Bretagne okay. Qui est restée une région très royaliste Et où t'as beaucoup moins de chances de te faire guillotiner Donc du coup, euh, c'est à dire que euh, la, la, la révolution française Ce côté d'envie républicaine Et de massacrer les royalistes était pas le même partout, il y avait des régions plus révolutionnaires que d'autres, mmh. un peu comme la zone libre et la zone occupée en France, mmh. où euh, si t'étais euh, juif ou résistant, t'avais tout intérêt et encore ouais, à partir en zone libre ouais. exactement, donc il te fallait euh, se laisser passer qui était nécessaire tu pouvais faire le trajet sans, tu pouvais tenter mais si tu te faisais arrêter, c'était compliqué
0: le seum était présent,
1: exactement euh, en 1803, donc après la Révolution française, et là je vais vous parler d'un personnage que je mentionne à chaque fois, oh, Napoléon mais, Pierre oh, non. mais non, oh, il est mort, le pauvre chaton, il est mort depuis longtemps, en 1803, il est mort depuis Château. 9 ans. Bah, ne... ah, oui. 9 ans ah, Oui, guillotiné ah, si marche, je ne m'abuse mmh. en 1794. Ah bah tu peux dire. 28 ce que tu veux. ou 29 je con- juillet, je ne te
3: voilà. dirai jamais sur ces dates-là. Tu Admettons,
4: tu <rire> connais mieux que moi. Euh,
1: donc Napoléon va créer... Euh une pièce d'identité qui concerne une catégorie de personnes s'appelle le livret d'ouvrier. Donc le livret d'ouvrier, il est utilisé pendant presque un siècle. C'est une pièce d'identité qui concerne, du coup, vous l'avez compris, uniquement les ouvriers, donc qui concerne euh, euh, une partie des marginaux, c'est-à-dire les pauvres, à l'époque de, de Napoléon. Et euh, lorsque un ouvrier veut prendre des congés ou congés de l'employeur, donc, c'est-à-dire de façon temporaire ou définitive, il doit faire valider ce livret d'ouvrier par l'employeur. C'est son euh, correspondance, quoi En quelque sorte. Et il doit noter, il doit faire valider par l'employeur l'endroit où il va. C'est-à-dire que votre employeur peut refuser de vous donner nice. un congé en disant, tu vas aller à Bordeaux Non, ben non. Si tu allais à Nice, c'était ok. Là, tu vas à Bordeaux, par contre, t'es chier. C'est pas. une
3: sorte
0: d'esclavage local. Ouais, oui.
1: c'est, c'est pour fliquer, vraiment, les ouvriers. Et donc, il doit le faire valider par leur, euh, par leur patron. Et On si, fait ça avec la Syrie, maintenant. S'ils hein. démissionnent, en quelque sorte, la démission enfin voilà, c'est un concept assez moderne, mais s'ils quittent leur employeur pour, je sais pas, partir justement en Auvergne, trouver un autre employeur, eh bien c'est le maire de leur ville d'origine qui doit le, le signer. Et on va mettre également à l'époque de Napoléon en place les passeports jaunes. Euh, donc pareil, c'est des, c'est des genres de livrets. Et c'est un document d'identité qui ne concerne que les anciens bagnards et prisonniers. Et ouais. euh, pareil, ils doivent aller pointer euh, dans des. dans des.. Des, des, des mairies ouais, oui, précises. Oui, oui. Euh, et ça, par exemple, moi, je l'ai connu euh, ce système du, du passeport jaune quand j'ai lu Les Misérables, étant donné que Jean Valjean en a un, et c'est ce qui va être tout le problème de Jean Valjean au début Les oui. Misérables. Et je crois d'ailleurs qu'il doit les pointer à Pontarlier. Je m'abuse peut-être, mais en tout cas, c'est en <rire> Franche-Comté, je crois, qu'il va pointer. Voilà. Voilà. Mini, il que... me semble. Hein, je... c'est Là, c'est peut-être un côté mégalo. Hein, mais, mais, euh, il me semble que c'est en Franche-Comté.
0: En pour
2: quoi, pourquoi c'était jeune enfin, ouais. jaune Non,
1: la, le, la couleur jaune est, en tout cas, en Europe et les pays frontalier à l'Europe, c'est souvent la couleur infamante, c'est la couleur des putes. Exemple. Des cocus ouais, oui. Des cocus surtout, euh, Le passeport jaune en Russie, d'affaires. c'est le passeport que portent, euh, que doivent porter les prostituées jusqu'en 1917, jusqu'à la Révolution russe.
3: Oh, putain, mais tu l'as lancé sur un truc là. <rire> ah, mais alors, enfin, non, euh... non il mais me voilà. Que... La comtesse de mais Montespan. ce sera le sujet d'un autre épisode.
1: Voilà, non, non, mais le jaune, c'est, c'est pas ouais, une couleur qui coule cool, euh, à la base en termes de papier. la deuxième
2: guerre mondiale, et l'étoile jaune aussi.
3: Peut-être que, ça a ouais, un parce un parce que c'est visible et surtout. Mais
1: qui vient, qui vient de la rouelle jaune des Juifs au Moyen Âge. C'est-à-dire que les Juifs portaient déjà un bout de tissu jaune sur leur habit au Moyen Âge, à l'époque de Saint Louis, exactement. Il me semble
3: que c'est pas noble comme couleur parce que c'était une des plus faciles à faire au début en tout cas.
1: Ça je ne saurais plus vraiment te dire j'avais eu des cours là-dessus ah, mais c'est, c'est un peu vieux mais si ça vous botte un coup je pourrais faire un petit truc Dra- sur en... la symbolique ouais, des couleurs en avec grand plaisir Voilà. Oui j'avais fait le noir exactement euh, Donc en fait on va mettre à partir de Napoléon en place des pièces d'identité uniquement pour les catégories de personnes dont on se méfie donc, c'est-à-dire que les riches, les bourgeois, les ecclésiastiques, les personnes respectables, peur, etc., chose, <rire> n'ont pas nécessairement besoin de pièces d'identité. Ouais. Donc, à la fin du 19e siècle, on a euh, les républicains, en quelque sorte, qui vont euh, dénoncer ça. Donc, on va supprimer le livret euh, d'ouvriers qui va durer pendant tout le 19 XIXe siècle. Mmh. Euh, mais... Euh, on, voilà, on dit ah oh, le livret d'ouvriers, c'est vraiment pas bien, c'est vraiment diffamant pour les ouvriers les pauvres. ont aucune liberté individuelle. Mais parallèlement à ça, on va demander à tous les étrangers qui souhaitent travailler en France d'avoir ce type de passeport. Un passeport, à la base, euh, il faut vraiment vous rendre compte qu'aujourd'hui, nous, on est une génération où on est né mmh. avec les passeports et les cartes d'identité. Ça ne nous paraît pas infamant. Mmh d'être encarté mais quand on pose au mot encarté c'est quand même un mot qui est assez péjoratif ouais, enfin moi je trouve pas, hein. c'est un fichage on est fiché mmh. on est recensé et c'est c'est très très péjoratif en tout cas c'est très affamant euh, ne serait-ce que pour la génération de nos grands-parents. Mmh. Donc, à cette époque-là, c'est pas ouais, cool. Parce
0: que je pense que notre génération, à nous, le, les papiers d'identité, c'est le cadet de nos soucis. Euh... Exactement. <rire> ah, à l'époque de Google. Aujourd'hui, on c'est
3: le voit vrai. comme un truc qui te permet de faire des choses. Alors voilà. qu'à l'époque, ça t'empêchait de faire ouais, des choses. Mmh. Très...
1: Non, ça t'empêchait pas forcément, mais en tout cas. Bah, si
3: t'en avais pas, ça t'empêchait. Ça pas. voulait
1: dire que, quelque part, quelqu'un d'autre que toi avait des informations sur ta vie personnelle, ouais. sur là où tu habites. Nous, aujourd'hui, ça nous semble normal ouais. et ça nous choque plus tellement parce qu'avec Internet, avec on sait qu'on donne et des informations sinon, là, sur on nous au quotidien. La, on a grandi
0: avec l'espace Schengen, donc nous, on voit ça comme positif mais la oui, carte d'identité, finalement. Mais bien sûr. Genre, j'ai pas besoin de, de, de justifier pourquoi je me déplace. Enfin, nous, on voit ça comme ça. Et le 19e tous les
2: plus de 35 ans qui disent « Oh, c'est
4: mignon, il a <rire> grandi avec l'espace les Schengen. » Probablement.
1: Et le 19e siècle c'est un siècle c'est un siècle où on flippe hein. euh, moi c'est pas un siècle que je porte vraiment dans mon cœur euh, euh, c'est un siècle où on a peur euh, du récidivisme. c'est le siècle où il y a l'anarchie qui commence à naître donc oh, on a super peur c'est un siècle où la police elle prend de plus en plus de pouvoir elle prend de l'autonomie euh, c'est la société bourgeoise tout ce qu'elle veut c'est de l'ordre du calme de la prière et donc en fait on veut pouvoir pointer du doigt et montrer et recenser les personnes qu'on juge comme un petit peu euh, un petit peu chelou qui ne rentrent pas dans la case dans le cadre et à la fin du 19e siècle, on a un monsieur qui s'appelle Alphonse Bertillon, donc je vous ferai un sujet euh, complet sur Bertillon parce que c'est passionnant.
2: C'est pas une glace, lui <rire> la glace Non, Bertillon. c'est pas le même Non, c'est non. pas du
1: tout le même. Et donc euh, Alphonse Bertillon, il va mettre en place et ce voilà qu'on appelle aujourd'hui, lui il a pas appelé ça comme ça, mais ce qu'on appelle aujourd'hui le bertillonnage Et donc en fait le bertillonnage c'est l'utilisation euh, des critères physiques oui, okay, je vois euh, et des empreintes digitales pour ah, identifier oui, et recenser oui. des individus. Oui, c'est lui qui va pas. mettre en place le système de faire les photos de face, de profil, ouais, etc. Mais qu'il
2: avait quand même une, une façon un peu, un peu bizarre, genre ceux qui ont un nez comme ça, c'est voilà, des Voilà, c'est-à-dire que... que
1: par exemple, il y a des parents qui l'ont appelé pour qu'ils viennent et prendre des là. mesures euh, du crâne de leur fille, ou quoi, qui était adolescente, et dire bah elle sera scientifique, elle sera Pute, etc., selon... C'est quoi, la, déjà le nom la... de cette science
4: ce On oh, m'a de... déjà dit que j'avais
0: un front de pute, d'ailleurs.
1: Oui, c'est vrai que t'as un front de pute.
3: Euh, la, la science de mesurer les euh, la forme du crâne et tout. Pour euh, déterminer...
1: L'anthropométrie non. Ouais, je crois... non, je sais pas. Bah, si, je crois que c'est ouais, ça. ça. L'anthropométrie, il me semble. Et Mais ça, en... ça
3: a été... Considéré comme une science dure pendant très longtemps et ça a été bien heureusement dégagé euh, après.
1: Mais en tout cas, il y a un musée à Paris qui parle super bien de ça. Et euh, le musée de la police je, Voilà, le musée de la police qui était gratuit. Je ne sais pas s'il si est en encore, je ne suis pas allé depuis quelques années. C'est bon, on est plus jeunes, mais hein, euh... c'est, on fini, plus rien n'est gratuit. Mais euh, Non non, mais je veux dire comme le musée Carnavalet euh, je crois que c'est un musée gratuit pour hey, tous en après. et euh, <rire> Et euh, ce, ce musée de la police il se trouve vers Maubert Mutualité ou Cardinal de Moines, sur la 10 et il est vachement bien donc à, allez-y à Paris. Bisous à tous nos non-parisiens Paris. ouais, qui ouais, ne ouais. savent pas de quoi tu parles Je suis archi désolé <rire> mais, mais coup, euh, si vous venez à Paris plutôt que de faire euh, la queue en 3 heures au Louvre bah, allez jeter un petit coup d'œil au musée de la police qui est archi intéressant vraiment.
3: Il y a plein de oui il y a plein de petits musées où il y a vachement moins de monde où il y a toutes tout, tout les choses si
1: intéressants. Ah, et le musée de la police quand on aime bien un petit peu les, l'histoire des grands criminels ou quoi ils ont des tout pièces tout qui incroyables de... voilà bah, non pas forcément ça peut être donc aussi vrai. intéressant ils ont euh, voilà ils ont pas mal de choses sur Bertillon et le bertillonnage, justement et euh, l'histoire des empreintes digitales et donc du coup euh, ce bertillonnage, il va être utile parce que voilà on veut recenser les délinquants les criminels les nomades les étrangers euh, mais le problème, euh, c'est que bah, ça concerne vite tous les Français, en fait. Ouais.
3: D'accord, mais je m'en souviens, en fait, c'est, il me semble que c'est là que j'en ai parlé, justement, encore une fois pendant le euh, sujet sur les Tiganes, où c'était le début de. Euh, en gros, on leur avait imposé une carte avec une description physique et des. Euh, oui. euh... Ouais, ouais,
1: je vais en parler rapidement. Mais oui, oui, oui. Donc, ça, c'est typiquement euh, du, du bertillonnage. Et. En fait, on se dit à cette époque-là, bon, bah, voilà, si par exemple un patron, à la fin euh, du 19e ou au début du 20e siècle, veut vérifier l'identité d'un ouvrier étranger, c'est-à-dire il veut embaucher un, un ouvrier et il veut s'assurer que celui-ci est étranger et puis bah, qu'il vient d'une région pas trop mal, etc., il va devoir lui demander sa carte d'identité ou un, un, un papier, un document d'identité, euh, qui va rapidement devenir obligatoire pour les étrangers. Mais quelqu'un qui ne fait pas étranger, qui est étranger mais qui ne fait pas physiquement étranger. Ben, il peut très bien dire, Maintenant, bah moi je suis pas étranger, donc du coup, on va lui demander aucun justif. Bon donc, aujourd'hui... Pardon, vas-y. Ben, <rire> non, mais du coup, euh, on commence à se dire, mais bah, en fait, il faudra un document d'identité pour tout le monde, mm-hmm. y compris les Français, et que ce soit un document d'identité différent selon si on est français ou pas français. Mm-hmm. En gros, c'est l'idée. Donc, à partir de Bertillon, on va commencer à afficher tout le monde, et nouveauté, on va commencer à afficher tout le monde avec des photographies, des critères physiques, des empreintes digitales, etc. En 1904, d'ailleurs, on a le scandale des fiches. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Moi, jamais. Mais alors, jamais. Euh, Et donc, le gouvernement de l'époque, c'est ce qu'on appelle le bloc de gauche. Donc, c'est un gouvernement, euh, entre guillemets, de gauche qui a pris le pouvoir, euh, qui est euh, très, très anticlérical. Enfin, on n'est pas loin de la loi de la séparation de l'Église et de hein, l'État, d'ailleurs. Et qui est très anti-militariste et qui va, en fait, va faire euh, ficher en loose-dé tous les grands officiers et tous les grands militaires euh, du pays sans que personne ne le sache avec des informations super intimes. En fait, on va les faire suivre par des, des, des détectives privés. Euh, donc, euh, concernant leur religion, euh, l'endroit où est scolarisé leur enfant, leur épouse, etc. Ouais. Et on va ficher 25 000 personnes comme ça. Et c'est ce qui fait, par exemple, que le général de Gaulle, euh, qui a probablement été sur une de ses fiches... Enfin, hein, euh, non, euh, non, il était un peu jeune, mais en tout cas, qui a eu euh, des, des supérieurs qui ont été fichés. Euh, de Gaulle ne voudra jamais se faire photographier pour des documents d'identité ou administratifs jusqu'à la fin de sa vie. Euh, et ouais. qu'il y a beaucoup de militaires qui ont été contre les documents d'identité euh, jusque dans les années 50-60, parce qu'ils s'étaient pas remis de l'affaire des fiches en 1904, où, bah, as des types qui étaient juste, euh, je sais pas, lieutenants, et qui ont découvert qu'on connaissait, euh, la date où leur épouse avait fait leur dernier contrôle gynécologique, quoi. Euh, non, non, mais vraiment, c'était, c'était, c'était assez hallucinant comme, euh, comme fichage. Ouais. Et donc, voilà, c'était, ça concernait 25 000 personnes en France, c'est quand même pas rien. Donc, à partir de Bertillon, comme je vous le disais, on se dit, bah voilà, il faudrait vraiment créer une carte d'identité pour tout le monde, avec photos, avec critères, qu'on puisse plus, euh, mélanger les personnes qu'on soit sûr et certain. En 1912, on va du coup créer le carnet anthropométrique obligatoire pour les nomades. Exactement. Hein. Voilà, donc ça concerne les tiganes avec photo et euh, si je ne m'abuse euh, empreinte digitale.
3: Il me semble qu'il y avait d'autres signes, genre enfin, c'est vraiment c'est con, les genre, oreilles. Voilà, taille des, est, taille des avant-bras, euh, taille des oreilles.
1: Alors moi hein. ouais, et c'est surtout surtout donc t'as la longueur du nez, euh, photo face, profil, etc. Mmh. Et t'as surtout euh, la forme des oreilles étant donné qu'elle est unique comme l'empreinte digitale. Voilà. Euh, et en 1917, on va rendre obligatoire une carte d'identité en France que pour les étrangers. Mmh, voilà, donc C'est une carte d'identité nationale, mais qui séjour, concerne quoi. en quelque sorte. C'est une forme de titre de séjour. Et donc voilà, on commence à ficher une fois de plus euh, les, les marginaux de plus en plus. Et par conséquent, il va falloir commencer à ficher également les Français. Donc en 1921, on va créer la carte nationale d'identité pour les Français à Paris dans un premier temps. Ensuite, ça va s'entendre. Ça va s'étendre, pardon, mais elle n'est pas obligatoire. C'est une carte d'identité qui est facultative. C'est non, uniquement bon. à la demande. Non, ça ne facilitait combien, pas des de processus pardon. 1921. Putain, ça, et ça si avait pour but de faciliter les si, processus. La, il faut la vendre. Bah oui. Non, non, le, le vrai but c'était, de, c'était d'avoir des infos sur tout le monde. Mais oui, effectivement, non, mais il, fait, ronde, il fallait la vendre. Avantage, voilà. ouais. Donc, comment est-ce qu'un Français pouvait prouver son identité et éviter le cas Martin-Guerre avant 1921 Déjà, pour toute démarche administrative, vous deviez être accompagné de deux témoins qui devait oui, dire oui, oui, oui. oui, je vous confirme que Maurice c'est bien Maurice. On avait déjà parlé il Donc on avait en fait un, un marché noir de type ouais, euh, voilà. qui traînait devant les mairies et que vous et pouviez filer un petit voilà, vous pouviez filer un petit bifton et il était témoin. Et euh, sinon, on pouvait euh, appuyer via euh, votre permis de chasse euh, votre carte de club, par exemple, si vous étiez, je sais pas, au Jockey Club. Mais bah oui, si, si, ça passait. J'ai euh, des, ces, des certificats euh, d'autorité faits par des maires ou des commissaires. Donc en fait, à cette époque-là, les maires ou les commissaires de vos villes faisaient des certificats de bonne vie et de bonne mœur, euh, de domicile. Enfin voilà, on a une époque fabuleuse. Le passe euh, Le livret militaire, le la carte de chemin Sérieux de fer. Si vous étiez abonné à la les SNCF, cartanges. et ben bah, oui, 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 votre carte de chemin de fer euh, faisait faisait office de pièce d'identité lorsqu'il y avait une démarche. Mais il fallait quand même les deux témoins, ça servait tout, à
2: appuyer. Tout ça, on est d'accord, c'est juste national.
1: C'est national. Okay. Voilà, là, une fois de plus, je parle de la France. Mais et dans tout ce que je vous ai cité, rien n'est officiellement une pièce d'identité. Il n'y a pas de pièce mmh. d'identité officielle et obligatoire. C'est-à-dire qu'en fait, on bricole, quoi. Si
3: je, si tu l'as on bricole, pas, on t'arriver. s'arrange.
1: Mais pas nécessairement, c'est selon euh, la sympathie que tu as avec le maire qui doit te faire un papier, quoi, enfin... C'est vraiment, c'est de la bricole, c'est, c'est un peu de billets sur la tape, et il y a plein de fraudes identitaires, c'est un peu du grand n'importe quoi au début du XXe siècle, de ce point de vue-là. Donc, la carte d'identité nationale que met en place le gouvernement, elle tombe plutôt bien dans cette période de gros bordel. Mais l'opinion publique, elle est vraiment contre, euh, parce qu'on donne des caractéristiques précises sur la personne, le physique, euh, et puis la vie privée. Mmh. Voilà. Et en plus, cette carte, elle existe en double. C'est-à-dire que euh, quand on va créer la carte d'identité en 1921, donc vous allez, euh, à cette époque-là, c'est les commissariats de police qui vous la délivrent, vous allez au commissariat de votre arrondissement, vous la demandez, elle est gratuite, on vous fait une carte d'identité. On en fait deux, une qui est à vous, et une que le commissariat, du coup, garde pour vérifier qu'on ne va pas euh, en frauder une à votre nom, en fait. On a l'original. Voilà, on a une copie de l'original. Donc, en fait, on est encarté. Les Français ont l'impression de perdre une partie de leur liberté. Donc, ça fonctionne super mal au moment où on va la lancer. En plus, les commissariats, ils reçoivent pas le matos pour prendre les empreintes. Ils ont pas tous les mêmes instructions. Enfin, c'est un véritable échec. Et on n'augmente pas le nombre de fonctionnaires. Donc, les policiers euh, dans les commissariats, ils ont déjà leur boulot à faire. et En plus, ils doivent s'éclater toute la journée à découper des bouts de carton et à faire des cartes. quoi. Donc, euh, super. Mais tout doucement, ça va finir par se développer. Les Français vont un petit peu se décoincer là-dessus. Et au fil des années, dans les années 30 de plus en plus de Français vont demander, vont accepter de se faire une carte d'identité qui reste une carte facultative. Cette carte d'identité, à votre avis, quand est-ce qu'elle devient obligatoire
0: 49. Euh, avant la deuxième guerre mondiale, moi je dis. Toi tu dis avant, toi tu dis après. Non, moi je dis après parce qu'il enfin, y avait les papiers pendant la seconde guerre mondiale, parce ouais. qu'il y avait énormément d'histoires de contrôle ah. de papiers, etc.
1: Régime de Vichy, 1940. Euh, voilà, ah. voilà. c'est euh, le régime de Vichy qui la rend putain. obligatoire. On est à une époque où on veut absolument surveiller tout le monde et on est surtout à une époque où on veut recenser le nombre de juifs en France pour pouvoir, dans quelques années, les déporter. Mmh. Donc en rendant une carte d'identité obligatoire sur laquelle on inscrit la religion, les Français... Ne se méfie pas, ils disent, OK, la carte d'identité devient obligatoire en 1940. Vous devez aller vous recenser à la mairie. vous demande votre religion. OK, pourquoi pas? En 42, en 43, quand on est juif, on s'en bouffe Donc un peu les doigts. La raison pour Je laquelle pense... on
0: a une carte d'identité, c'est la solution finale, en fait.
1: À la base, c'est l'idée. C'est le régime de Vichy. Exactement. Okay. Et justement, en 1955, euh, l'époque où on dit non, non, on n'a pas du tout collaboré, on n'a rien non, à voir bah avec nous Tenez, on va vous le prouver, euh, la carte d'identité, elle est plus obligatoire. Allez, c'est pour Salut. nous, c'est cadeau. Voilà. Ça me fait plaisir. Et donc en 1955, cette carte d'identité n'est plus obligatoire. Et on est également à cette époque-là euh, en conflit entre guillemets, en débat avec la France d'Algérie, mmh. et on se dit, si cette carte d'identité, mmh. elle est Mais plus obligatoire, il y a plein... Euh, non, à cette époque-là, la France d'Algérie, on se dit, il y a plein d'Algériens qui, vous, qui sont contre la France, qui vont plus mmh. la demander, et qui, du coup, n'auront plus de documents français si jamais on se sépare de l'Algérie, et ils pourront pas venir immigrer en France, parce qu'ils ne seront pas français. Ah. Mmh. Et on va bien les avoir. Et ça a bien fonctionné, parce qu'effectivement, beaucoup d'Algériens, en 1955, bah oui. mmh. se sont débarrassés de leur carte. Euh, de nationalité française, ouais. et parfois s'en sont bouffés les doigts derrière pour certains, malheureusement. Voilà. Euh, donc, euh, donc, en 1955, ça arrange un petit peu tout le monde de la rendre facultative. Et aujourd'hui, du coup, elle est toujours facultative en France, cette carte d'identité. Elle est absolument pas obligatoire. Moi, je vis sans depuis deux ans. Bon, j'ai le passeport, hein, je ne vais pas vous mentir. Tu hein. papier je... Non non, j'ai mon passeport, mais j'ai pas fait refaire ma carte d'identité parce que le passeport ça fait tout. Alors, Alors du, coup, du coup
0: j'ai une question parce que techniquement lors d'un contrôle de police par exemple, on eh ben va j'allais... présenter une carte eh bah, d'identité. j'allais
1: y venir. Donc là je vous donne des infos que j'ai trouvées sur le site du gouvernement.
4: Mm-hmm.
1: Voilà. Oh. Donc lors d'un contrôle d'identité Là, je vous dis mot pour mot ce qui est écrit. Lors d'un contrôle d'identité, un Français a l'embarras du choix pour justifier de son identité. C'est marqué l'embarras du choix. Ouais, c'est ce qui est écrit. Il peut montrer ses oreilles. <rire> qui sont un unique. passeport même périmé depuis moins de deux ans. Un permis de conduire, un livret de famille, un livret militaire, l'extrait de d'acte de naissance, une carte d'électeur, une carte de sécu, une carte de transport non, qui a écrit une carte de, sécu. de sécurité sociale. Un salto arrière. Une oui. carte de transport collectif, une carte d'identité professionnelle, une lettre adressée à son nom. Voilà ce que oh, vous pouvez ah, montrer à la police en cas de contrôle. Faites fait un sur screenshot de cette page quoi. du gouvernement et euh, voilà. Sur une
0: carte postale. Ah, c'est <rire> ça.
1: Vraiment, la carte postale de ta grand-mère. Ta grand-mère. M'a mais non, gros, c'est, c'est, mais c'est, c'est fou ça. Ouais, ouais.
0: C'est, c'est ouais, ouais. fou genre un catalogue d'IKEA que t'as reçu à ton adresse peut servir de. de et donc si
1: quoi. par contre c'est un document <rire> qui a pas de photo, eh bien l'agent qui vous contrôle peut demander le témoignage d'un tiers. Donc c'est à dire. Si t'as arrêté pour y t'as débridé sur la voie publique, que t'as pas de document d'identité, Allô, que tu vas montrer une non non mais que tu vas montrer une lettre, si ton pote qui est avec toi dit bah oui c'est bien lui, en théorie c'est censé passer. Mais toi comment voilà. je m'appelle De toute façon un contrôle d'identité euh, c'est absolument pas Il y a une légende urbaine qui dit ouais quand quand t'as un contrôle d'identité du coup tu passes la nuit au poste et tout, euh, ce n'est pas censé dépasser légalement les 4 heures. Oui
0: ça dépend si t'es blanc
1: comme d'hab. Oui voilà mais légalement. <rire> C'est pas censé dépasser les 4 heures de contrôle d'identité Et je ah pense bah... que euh, la police Dans certains commissariats a tellement de choses à foutre Qu'ils, sont pas, qu'ils ont autre chose à faire que de te garder 4 heures Tu même le
3: passeport, il n'y a pas tant de pages que ça quoi. Donc 4 heures, tu peux lire non, les passeports. Non, un contrôle fois... d'identité
1: si t'as pas, C'est que t'as pas tes papiers ah, sur toi papiers, Bah ouais. Ouais.
3: Mmh. Voilà. Ah oui, voilà donc, donc, donc T'as vrai, pas la c'est... carte postale sur toi
1: Alors notre carte d'identité euh... Notre carte nationale d'identité actuelle Elle a la même tête depuis 1987 et c'est bien chiant
3: Ouais, un peu chemin. Donc Parce que c'est... le format carrosse, ça ouais. commence à être... Trop <rire> c'est vrai. <rire> Et, Et format le, le format qui
1: coupe, vous n'êtes jamais coupé vous, avec votre carte de l'outil Tu, tu as des problèmes particuliers. Non, plus bon, plus moi, personne
0: n'utilise... Pense... de Enfin, je connais... La plupart ouais. des gens à qui parce que j'ai vu un débat là-dessus sur la carte d'identité ne l'utilisent plus, utilisent uniquement les nouveaux permis que tu peux faire refaire maintenant ouais, euh, mais ouais, en ouais, Mais sont petits, mais bien sûr. Et parce que c'est trop gros, ça rentre dans aucun portefeuille,
1: bah bon,
3: non, c'est, c'est leur ch... Pendant que Hicham sort ses papiers, t'inquiète pas, on est entre nous, tu hein. ouais. <rire> t'es pas obligé. Um, de... On t'aime quand
1: même. Et donc cette carte non, nationale ah, d'identité. J- juste pour préciser
3: aux auditeurs et auditrices, il l'a vraiment fait. <rire> Je j'ai pas fait <rire> une blague pourrie, il a vraiment sorti ses papiers.
1: Il a sorti son permis. Voilà, calmez-vous. C'est le permis, c'est pas titre de Séjour, c'est le permis, mais moi je les confonds toujours les deux parce que ça a exactement bah, la même gueule. C'est, quand vrai on c'est est similaire. Oui, ouais.
2: Une petite anecdote quand on est allé à l'aéroport là, pour donner mon, mon titre de séjour pour prouver que j'ai le droit de quitter et de revenir en France, mm-hmm. je lui ai donné mon passeport. Bon, euh, <rire> ton ton mon permis de permis. conduire Et elle m'a dit Ok, et votre titre de séjour <rire> Ah merde non, c'est, c'est vrai que le, docu- <rire> le document est
1: très ressemblant. Ah, mais ouais. c'est, c'est vraiment euh, 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 ressemblant. Euh, et donc on va créer voilà. En 1987 donc combat. on crée euh, notre carte euh, d'identité actuelle qui est dite infalsifiable. Elle est infalsifiable <rire> entre guillemets pourquoi parce que il y a des parties qu'on ne peut voir que à... au rayon ultraviolet parce que on met dans votre boîte de nuit, <rire> on met dans votre carte d'identité de la terre rare. Alors, moi je sais qu'est-ce que c'est que eh de la terre rare et eh bien la terre rare en fait c'est un groupe de métaux. Okay. Et ils sont pas Comme rares, de... genre, du... euh,
2: Donc c'est de la terre, TE2RE. Ouais, Espace rare. rare ouais, genre, voilà. genre, oui, oui
1: pas de pas la beaucoup. terre rare. Enfin, et en fait, lourds, non, là. c'est du métal. D'accord. Voilà, et c'est pas rare du tout. <rire> non, mais vraiment, j'ai, ouais. j'ai regardé, il y, y en a plein sur la croûte terrestre, c'est pas rare. Il y en a
3: plein, la croûte. <rire> je veux pas, loin de moi, vraiment très loin de moi, l'idée de rabaisser tes connaissances. <rire> Niveau histoire, je te génère. <rire> Mais il y en a plein de la croûte terrestre. On va bah, pouvoir aller creuser. Il y a du taf quand même, quoi. Enfin... Non,
1: non, mais en surface de la croûte terrestre. Ah, d'accord. d'accord. Voilà. Parce que bon. <rire>
3: Attends, si seulement on avait une scientifique à la table. <rire> ah, bah, après ah, du manteau, ouais. là, il y a plein de trucs, là. Tu creuses à peine 2 kilomètres. Et, puis... et
1: il y a également euh, du, du Giyoshi. Qu'est-ce que le les <rire> gâteau Non, vous savez, c'est les, les traits ondulés symétriques qui s'entrelacent comme ça sur le fond. Euh, les fameux. Ils ressemblent un peu à des d'entité. ouroboros.
0: Euh... Wink,
1: wink, wink. Je
3: dois, tu non, vas en parler wing wing.
1: Mais après. Ça, ça s'appelle euh, voilà des des, des Giyoshi. Giyoshi. J'ai, j'ai appris un super mot. Euh... Okay, donc
3: c'est des façons de reconnaître. Ça euh... fait vraiment resto japonais. On va pas se mentir. Voilà. Hein. C'est de la... Et okay, donc, en... donc on en point insistera depuis tout à l'heure. Très bien. c'est <rire> <n'as> aucun rapport.
1: <rire> donc pour conclure, eh bien notre carte nationale d'identité, elle est née en fait tout simplement d'une obsession sécuritaire. Donc elle colle encore aujourd'hui très bien à notre époque. Hein, voilà. Euh, elle est euh, aujourd'hui au même titre que le passeport, il faut pas l'oublier, et bien une façon très fiable pour un État de surveiller ses ouailles. Euh, c'est le seul but de la carte d'identité, euh, c'est-à-dire que c'est pas du tout de nous apporter des libertés, euh, c'est c'est pas non plus de nous en enlever, mais c'est de savoir ce qu'on fait. C'est de
0: surveiller les ouailles.
1: Exactement. C'est de surveiller les ouailles. Et euh, en France, euh, on a euh, de temps en temps des débats qui reviennent justement sur les documents d'identité. Et on a très souvent des, des, des députés, en tout cas des hommes politiques des pouvoirs en place, donc des différents pouvoirs en place, Quand qui disent euh, qui non mais qui se pencouillent en disant non, non mais attendez, elle n'est pas du tout obligatoire, donc c'est en aucun cas quelque chose bah si, si, elle est elle est obligatoire, tu voudrais un compte en banque qu'on demande ta carte d'identité, ah oui. tu euh, voilà. Euh, mais d'avis, enfin personnellement qu'elle l'est pour pas mal de choses, euh, ne serait-ce que pour payer en chèque dans un magasin. Après, quelle idée de payer en chic dans un magasin. Mais en tout cas, elle est est obligatoire. Mais en tout cas, en France, on ne peut en aucun cas vous obliger à justifier votre identité. Et ça, je le dis pour une dame qui m'a fait chier l'année dernière. Euh, Lors de. de, 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 d'un événement quelconque. d'un événement quelconque administratif officiel, une dame qui m'a fait chier, qui m'a demandé un papier d'identité. J'ai donc donné mon passeport et elle a refusé, euh, il a fallu que j'insiste à le prendre en compte en me disant qu'un document d'identité, c'est une pièce d'identité. Eh bien non, elle n'a pas légalement le droit, cette dame ou une autre, de vous demander de présenter votre carte d'identité. Hicham, tu vois très bien de qui je parle.
4: Oui, mon va éviter.
1: Voilà. Non, on ne la citera pas, je ne connais pas son nom. Mais en tout cas, ne vous laissez pas faire. Et cette idée d'encarter entre guillemets les, magir- les marginaux, bah, elle est pas du tout enterrée. Euh, si je ne dis pas de bêtises, Stiches. le livret de circulation, donc qui est le nouveau nom de ce truc pour nomades de 1912, oui. euh, qui était obligatoire oui, en fait pour tout les tout forains, pour les tiganes et pour les gens c'est du possible, voyage, c'est pour
3: les populations itinérantes. Pour, voilà. Pour savoir d'où elles viennent. Donc quand, quand
1: viennent. même une, une, une partie assez conséquente de la population française, il y en a énormément en France, eh bien a été bolie que en 2017. Oui. Voilà, ça fait seulement un an que les forains n'ont plus besoin de ce, de ce livret de circulation euh, qui, euh, qui devaient utiliser c'était... pour justifier le moindre de leurs mouvements. C'est
3: avril ou mai 2017.
1: Ouais, exactement. Voilà.
3: C'était vachement bien. Alors, j'ai deux confessions à te faire. Déjà, ça me fait toujours flipper quand tu me parles de sujets euh, issus du passé, du nous parce que je fais des parallèles avec le présent et je me dis, putain, en 200 ans, ça s'est pas amélioré de ouf. <rire> c'est
1: et, vrai. Euh, et un deuxièmement,
3: on sent que Camille a quand même fait un sujet de 35 minutes pour se venger d'une vieille dame de l'administration qui l'a fait chier à deux ans. Mais non, pas du <rire> je tout. tout. Que c'est quand même beaucoup de travail. Non, mais ton Ça, ambiance, ton, ton
1: ça en plus, je l'ai rajouté un peu à la rage dans mon sujet, en fait. En relisant mon sujet tout à l'heure, je me suis dit... Mais quel col. Ah, Mais Ne te méprends pas ton abnégation tonore, Camille! Mais, euh, mais c'est pas ça, c'est que là, de toute façon, je compte bien, du coup, j'avais dit à Hicham que je ne le ferais pas, mais je compte bien et retourner. Je vais la et je mais la non, tuer. mais parce que on, je, je dois y retourner, euh, là, cette année, dans quelques mois, bon. et bon. Euh, crois bien que je vais y retourner sans carte d'identité avec uniquement mon passeport, et je vais lui mettre. Enfin, je vais faire Maître Galibert, quoi. Juste, et je vais lui mettre info, ce, ce, si cette Si l'année
2: fois, prochaine, je suis plus parmi vous parce que j'ai plus de titre de séjour, c'est à cause de Camille.
4: Paix
3: voilà. et amour sur vous, sur et les, les personnes de l'administration
1: Et, et, et je termine avec. Euh, voilà. Je... Ta <rire>
3: quatrième conclusion. <rire> pas final. du tout. Non non. <rire> ça c'est
1: une anecdote non, mais qu'on a appris. en vacances avec Hicham Oui euh... raconte
3: tes vacances.
0: <rire> La mozzarella
1: en fait. Mais non fond, mais, ça mais fait qui que 40 en lien... minutes
0: littéralement que l'épisode a commencé. Mais,
1: mais on est que tous les quatre. Oh. Oui. Le terme. Donc les
0: vacances
3: c'était bien. Vous avez eu beau temps. On
1: a eu très beau temps. J'ai plus envie de raconter mon anecdote.
3: Donc, alors, une vieille dame. C'est toujours intéressant. On dirait Perceval tiens, Fais gaffe, je... ma
0: patience ne durera pas plus de 4 secondes.
1: Très bien. Alors, je vous la raconte. <rire> du coup, est-ce que vous savez d'où vient le terme Rital Eh bien, la réponse est non. C'est
0: Non. Je ne sais pas. C'est pas de Kenji Jirak, j'imagine. <rire> Certainement pas. <rire> non.
1: Eh bien, en fait, ça vient justement sur les, les titres, de, les cartes d'identité que devaient avoir les Italiens qui vivaient en France. Et ça vient de R.Ital, qui voulait dire réfugié italien.
4: Oh, ah. en fait.
1: Alors, ça valait le coup que je l'ouvre,
3: <rire> merde Ça valait le coup. Oui, mais plus qu'avec la meuf de l'administration, <rire> enfin,
0: <je pense> <rire> Anyway, si on parlait... Des déclarations des droits de l'homme et du citoyen. Oui, oui serait incroyable, Ce serait incroyable si on faisait ça, quand même.
1: Nous avons tous été contents de signer cette déclaration. Mais tu veux pas me faire une vraie déclaration et pas une demande à la noix Oui mais je suis libre!
0: Mais tu vas te les prendre dans la figure, les doigts de l'homme, ça continue en part!
4: libre.
3: Voilà, Je rappelle qu'on nous avait demandé les sources de nos jingles, donc on va essayer de vous les partager. Ah, ouais yes, On a une petite be- idée. Oui. Voilà. J'avais pu en placer quelques-uns que j'aimais bien. On en suit des, des inconnus, donc je suis très content. Oui, donc je vais vous parler de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et je vais tout d'abord vous euh, commencer par digresser en euh, disant... En pour... pétant le, la perche du... Ce, ce n'était pas moi. Euh, et, je ne ba... et je ne balance pas. Mais non, alors, en fait, à la base, je voulais parler de, euh, parler de certains symboles, dont un hein, dont on va parler un peu, un peu plus tard, qui est l'Ouroboros. Et je me suis rendu compte que ce symbole, justement, était présent sur une des, fin, la représentation la plus connue de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. L'Ouroboros Ouroboros, Ouroboros. Ouais. c'est un serpent qui se mord la queue Je vous expliquerai ah, euh, ce que c'est oui, oui, Et j'étais oui. très surpris de, de voir ça sur ce document J'ai dit putain, et en fait il y avait d'autres euh, Symboles que je trouvais super intéressants euh, Et après j'ai trouvé d'autres informations Donc je me suis dit, banco, bon, sujet, allons-y Et en plus, une fin, une description graphique En audio Et eh ben C'est un bon bah, défi, c'est toujours je... une bonne ah, idée ouais. Déjà pour commencer, déclaration des droits Toujours ma petite question de... Classique en commençant, déclaration des droits de l'homme et du citoyen Qu'est-ce que c'est pour vous
0: Vrai.
4: Ok, <rire> ah, ça c'est bon <rire> Euh, un document C'est qui établit les règles
1: de base de la vie en société. Qui est rédigé par les, par les députés euh, de, de, des États généraux, donc mmh. de, de l'Assemblée nationale, mmh. en août 1789.
0: Ça y est. Ouais. Et qui
1: vise à déterminer les libertés de chacun, quel que soit son statut social ou sa classe sociale, en France afin d'abolir les privilèges de la noblesse, ou en tout cas de faire pour que les privilèges de la noblesse ne rognent pas les libertés individuelles ah, des plus pauvres.
3: Il y a beaucoup de, y a, y a de bons, je rajouterai quelques petites épices. Ah, par mais la je, suite, mais... Ça n'a
1: pas du tout pour vocation d'être complet.
3: Non, non, mais c'est très bien. Bah, après, c'est des petites... Euh, vraiment, je, je tape un peu sur les bords sur, euh, sur d'autres définitions, mais c'est globalement ça, effectivement. C'est une des conclusions les plus connues de euh, la Révolution de 1789. Et c'est, comme, bah, comme tu dis, une forme de réponse au questionnement issu de la Révolution. Parce que pré-révolution, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y avait des gros déséquilibres dans les droits entre entre les hommes en France, donc euh, le terme homme n'est pas anodin mais j'y reviendrai euh, en fin de de sujet, vous verrez, je serai un petit peu taquin là-dessus.
0: Oui, parce que bon, les femmes, hein, voilà, hein, on verra.
3: Gentil. Euh, mais donc déséquilibre, euh, parce qu'avec la monarchie, la noblesse, le pouvoir absolu, c'était un petit peu la galère. Alors, comme tu disais, suivant qui on était, on n'avait pas le droit de faire la même chose que les autres. Et euh, en fait, tu avait pas spécialement de raison pour ça, parce que les, certains s'accaparaient les richesses, et le pouvoir. Donc, bah, il y, a...
1: y-, y avait des raisons, mais longtemps avant quoi. Là, c'était plus le cas.
3: Oui, mais bah, non, mais il y avait des raisons, certes, mais pas des bonnes raisons, <rire> de fait.
1: Non, 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 non mais euh, voilà. Et oui, oui, bon. puis là, il n'y avait même plus de raison. à cette ah, époque là
3: On pédale dans la spoule, voilà. voilà, Il y avait un besoin de réaffirmer une volonté d'unité en tant que nation et de protéger mm-hmm. la, la nation et ceux qui la constituent, donc les hommes. Encore une fois, je vais faire plein d'allers-retours dans le sujet. Vous verrez cette, cette notion de, de protéger la nation et ceux qui la constituent. On, on la retrouvera un peu plus tard. Et bah, comme abordé pendant le sujet sur la prescription pénale, donc sur l'épisode précédent, je ne sais pas si vous l'avez entendu, on sent qu'il y a une... Dans ce document, en fait, il y, y a une vraie volonté de maintenir un équilibre à la société. Mmh. Donc, la protection des hommes, oui, mais aussi de la nation et de la société, voire surtout de la société, parce que c'est, okay. c- c'est ce qui est euh, c'est un des trucs les plus importants. Donc, tous les hommes, euh, donc premier enfin article premier, euh, tous les hommes naissent et demeurent, et demeurent libres euh, égo, libre et égaux en droit. Euh, donc, du moment, on a, je fais un raccourci avec d'autres articles, mais du moment que ça ne met pas en danger la société. Donc, encore une fois, un extrait d'un autre, enfin, d'une autre partie, mais la liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence.
1: Et c'est de là que vient euh, libre et égaux, euh, liberté, égalité, le début de notre devise, oui. fraternité, n'arrivant que beaucoup Ouh. plus tard, je crois.
3: Bah, ouais. Ouais, parce que ça là, vient du
1: premier article de la Déclaration des droits de l'homme au début, c'était d'accord. liberté, égalité ou la mort. Ah, et oui. on a et, modifié la,
3: la devise. Et ouais. c'est également la devise qu'il y a sur la mairie de la ville de Troyes, si vous voulez tout savoir. Ah Liberté, ah ouais égalité ouais. ou Ah, la j'avais
1: mort. jamais c'est fait attention, et pourtant nous avons habité Troyes tous les deux, mais j'avais jamais vu, tu l'as plus longtemps que moi, ça se voit.
3: <rire> non, c'est surtout, je sais pas, une anecdote qu'on se passait entre étudiants, parce que, parce que voilà, c'est une devise ça qu'on ne C'est une devise qu'on le cochon de la cathédrale. Voilà. Euh, donc la liberté, c'est ce qu'il est possible de faire, et euh, d'après cette déclaration, seule la loi peut en décider. Donc tout le monde a droit d'être protégé vis-à-vis de ses croyances et convictions, de penser comme bon il semble, mais ça ne doit jamais, surtout jamais, entrer en contradiction avec les lois établies. Encore une D'accord. fois, pourquoi Pour le, maintien de la, le bon maintien de la société et de la nation. Donc, euh, bien, comme tu l'as dit, en fait, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle n'est pas issue d'une seule personne, mais c'est le fruit d'une contribution de plusieurs personnes. Donc, c'est toutes ces personnes qui ont formé cette nouvelle Assemblée nationale, qui ont participé et qui ont proposé des articles de ci, de là. Et euh, Camille, est-ce que tu... Ah oui, pardon, tu avais une petite... Euh... Oui,
1: c'est ça, parce que si je ne m'abuse, je suis plus sûr du tout, parce que là, ça commence à remonter dans, dans mes études. Mais cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen elle a été validée par tout le monde. Enfin il y a eu un consensus. A... c'est à dire que les députés des trois ordres oui, mais... l'ont l'on validé. Alors, il, y eu, il, y je plusieurs, crois. il y a eu plusieurs relectures.
3: Oui, oui, ils l'ont, modi- voilà. ils l'ont
1: modifié pas mal de fois, mais, il, mais je crois que tout le monde était d'accord. C'est pas que le tiers bah d'état qui l'avait proposé. Elle a été.
3: Bah, alors ça, je saurais pas te dire. J'ai, ouais, pas, j'ai pas, m- pas trouvé l'info. Tout mais tout Les, les députés de la monarchie
1: euh... étaient d'accord aussi, je crois. Bah, ils avaient peur de se faire voilà, guillotiner, je pense. Bah, en tout cas, non, pas encore. La guillotine n'existe même pas. C'était plus. Ah bon ah, en, ouais. en, en tout cas, il y a non, un... non, on n'en est pas encore là quand il y a d'accord, les déclarations. C'est au tout début de la révolution les déclarations sont de l'homme.
3: Bah En tout cas, il y a eu un consensus et effectivement, ça a été ratifié par le roi. Si je ne dis pas de. Il me semble qu'il a écrit le
1: préambule ou un truc comme ça. Après, pour le ou le
3: préambule, je suis pas certain.
1: Non, mais je crois. Je crois qu'il, a... enfin, qu'il était plus ou moins chaud. Bah, en tout cas, au final, enfin, il a pas eu le choix, au final c'est il le roi qui l'a
3: ratifié. Ouais. Mais donc, issu de plusieurs personnes, c'est pas juste un mec qui s'est dit « genre Tiens, j'ai une déclaration de ouf à faire, euh, taisez-vous les refs, euh, on va faire un truc. » D'accord. Donc, plusieurs personnes. Et est-ce que, petite anecdote qui m'a un peu fait flipper, mais enfin, sourire et flipper, est-ce que tu sais ce que notre... Euh, bon D'après les sources que j'ai pu trouver, excusez-moi si elles sont erronées, parce que je sais que Camille a bien plus de références que moi là-dessus, mais est-ce que, est-ce que tu sais ce que notre ami Mirabeau aurait proposé comme article à cette constitution
1: Oh là là, et ben non, écoute, du tout. Alors,
3: ce, alors euh, mmh. donc je l'ai dit au début, mais la donc, déclaration, enfin euh, c'est pas constitution d'ailleurs, mais donc déclaration des droits de du, du citoyen, elle est composée d'un euh, préambule et de 17 articles. D'accord. On en a retenu 17, mais beaucoup d'autres ont été proposés. Et ce cher Mirabeau avait proposé euh, d'inscrire dans cette déclaration le fait d'assurer le droit à t- de, tout homme à être armé. Sérieux voilà. De quoi. voilà, comme aux États-Unis. Voilà, comme aux usa et Heureusement, ça n'a pas été retenu. Mais voilà, euh, ce bordel. qui,
1: ce qui m'étonne, euh, ouais, moyennement euh, Mirabeau, il était, enfin, était assez chelou. Il est mort, euh, le pauvre, d'une MST assez rapidement dans la Révolution française. Et c'est peut-être pas plus. Mal, ah, je croyais
3: qu'il s'était fait euh, tirer dessus. Mais ah euh, genre...
1: oh non, non, c'était un vieux monsieur qui, euh, qui, <rire> qui, avait les.
3: J'avais beaucoup trop de blagues à faire. <rire> non, non,
1: non, non. <rire> non, non, qui avait non. Les, les plaisirs de la chair, qui a d'ailleurs été, alors là, franchement, pour la petite anecdote, enfermé au château de Joux. Voilà, à ton avis.
0: Ok.
3: <rire> je n'en peux plus. Mais voilà. On toujours en contact, bien sûr, avec et l'Office et du tourisme. Je, je démissionne. Et qui est mort
1: d'une... Mais c'était en 1791. En vrai, voilà.
3: si vous avez des contacts avec l'Office du tourisme... du tourisme, Ça suffit On chaud. Mais donc, pourquoi on a eu chaud euh, que ce, ce, cette proposition de ce cher Mirabeau ait, n'ait pas été retenue C'est parce que, bah, initialement, la portée juridique de la déclaration, elle est plutôt floue. Euh, déjà parce qu'elle est très concise, donc il y a des articles qui peuvent porter à interprétation, donc c'est pour ça que le droit est si complexe. Là, les articles sont très très simples, je vous en lirai quelques parties tout à l'heure, mais il y, y a des choses qui, sont, enfin, qui portent totalement à interprétation, et donc bah, pour des lois, ce n'est enfin, c'est pas ouais. utilisable juridiquement. Euh, mais sous la 4ème République, cette déclaration elle a, elle a été reconnue comme base de la Constitution donc, en gros, à la Constitution, je ferai un sujet à l'occasion dessus. Mais c'est les concepts de cette Constitution qui servent aujourd'hui de cadre à la législation française. C'est, une, ce sont des métalois qui, qui voilà, qui gèrent le cadre de tous les lois. On endroits. dit métaleux non mais
1: Oh là là on là va là pas là. la garder Merci, non, non voilà. on la garde pas
3: donc c'est vraiment le, le cadre de la législation française donc si c'est comme la constitution américaine si le, le droit de tout ça chacun à porter des armes avait été retenu dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen bah ça serait peut-être dans la constitution française oh, aujourd'hui et ça serait le far west dans les rues <rire> donc on a eu un petit peu chaud euh, comme je vous l'ai dit, j'ai eu envie de faire ce sujet en, bah, en tombant sur un certain tableau. Donc, c'est la représentation la plus connue Connu, de euh, oui. la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Si vous cherchez... Si vous de l'époque, non euh, Exactement. Oui. Donc, c'est un tableau de barbier. Ah, c'est oui. euh, la représentation qu'on retrouve vraiment le plus facilement. Vous cherchez Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sur Google Images, c'est le premier truc que vous allez trouver sur les 30, 50, 150 premiers résultats. Oh, tu pas Christophe par avoir euh... Non. <rire> non non mais sérieux barbier, c'est pas Christophe Barbie euh, je n'ai pas de
2: je, je... Sans... Oh,
0: non non, vas-y, on voilà. <rire> je t'expliquerai ouais.
3: après. Ah bon <rire> <rire> euh, donc ce tableau il a été peint en 1789 et ça a été effectivement commandé par l'Assemblée nationale tout récemment constituée oui. euh, et ça a été affiché dans le euh, bah, le, le lieu où ils se réunissaient euh, D'accord.
4: Euh,
1: voilà. le hall.
3: Bah je je sais pas. Je pas, c'est, le, c'est pas le, le vestibule. Voilà. Donc, mais en fait, ouais, ils ont siégé sous ce tableau pendant des années. Donc, euh... Ah ouais, voilà. d'accord. Je vais décrire après. Euh... Alors, siégé,
1: après, il est gros, mais il n'est pas si gros que ça. Donc, ils n'ont pas tous tenu en tout. Hein.
3: Non, mais, bien sûr. <rire> non, mais c'était pour... Euh... <rire> Pour, pour rappel de cela. Et donc, ce tableau, il a longtemps appartenu à Georges Clemenceau, qui en a fait don au musée de Carnavalet en 1896. Et il est toujours, aujourd'hui, au musée de Carnavalet. Ah,
0: c'était donc ça, le lien avec le sujet précédent. Ouais, ouais.
3: Donc aujourd'hui, si vous voulez voir ce tableau, vous pouvez aller au musée Carnavalet et vous verrez de très, très belles
1: choses. Mais Carnavalet a une collection sur la révolution française qui est absolument géniale. Ils ont les clés de la Bastille. Jamais euh... au... Franchement, Ils, ont, il des, ils cool. ont des mini-guillotines. Ils ont fait enfin, un truc. Et c'est gratos. Ouais, et c'est gratos. Et c'est le mu... enfin, c'est un musée à Paris qui a vraiment une collection sur la révolution française qui est intéressante et riche. Enfin voilà, c'est, c'est oui, vraiment. On en avait déjà parlé auparavant.
0: Pour le ah, coup, vraiment, j'ai euh, pas eu l'occasion. De
1: vraiment, d'y aller. bah non, parce que là, de toute façon, il est fermé jusque 2020 pour restauration. Ah bah voilà, ah, putain, putain euh, oui, voilà. <rire> donc n'y, n'y, n'y allait pas, n'y allait pas c'est, tout de euh, suite. N'y allait pas. Vous voilà. allez
0: passer un dimanche après-midi plutôt nul. Bah
3: voilà.
1: plutôt, plutôt morose, oui, effectivement.
0: Donc, sur ce, euh, description
3: du du tableau, je vais essayer de vous la faire assez simplement. Imaginez... euh... Une feuille à quatre. Non, deux deux (rire) Bah, énormes... Il est en en format vertical. Oui, voilà, bah, en format vertical, mais... Grosse feuille à quatre. On va dire, sur les deux tiers facilement en en vertical, il y a deux énormes, euh, un truc qui ressemble à des tables de loi, euh, sur du marbre en tout cas sur des murs. euh, Une grosse pierre. Voilà, où euh, où, où est inscrite justement cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen en toutes lettres. Donc, le préambule, les articles avec au-dessus des petites références. Euh, est-ce que je vais les retrouver Est-ce que je vais les retrouver plou, 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 plou. Je ressors mon fichier. Donc oui, il y a le titre. Et à la fin, c'est au, pré- au représentant du peuple François. Parce qu'à l'époque, oui, c'était François. Rien à, à voir avec France, et... Rien à voir avec le mec qui doit rendre l'argent.
0: Euh... <rire> Pardon. <rire> J'en euh... profite pour faire une virgule. Quand tu parles de Christophe Barbier, tu comprends qu'un oui, journaliste avec une ça. écharpe rouge.
1: Ah, <rire> 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 oh, sérieux, c'est lui Oui. oui. Oh, ouais. Ouais. Très bien.
3: Euh, mais donc, bah, c'est, c'est, euh, c'est assez classieux. Et donc, imaginez, donc, c'est, des, c'est euh, ce magnifique texte mis en valeur euh, sur du beau marbre. Et qu'est-ce qu'on trouve après autour de ceci euh, En haut à gauche de ces magnifiques plaques de marbre donc, qui font référence aux tables de la loi de ce cher euh, Momo, Moïse. Le bon, le bon Moïse. Bien évidemment. Ben oui. On retrouve euh, une première femme à gauche. Une Angelote Non, elle est à droite. Ah. À gauche n'est pas une angelette, c'est un symbole fort. À gauche elle est il en rouge et à droite elle est en bleu, c'est
4: ça
0: euh,
3: Non, je vais, je vais faire la description si tu veux bien. Oui pardon. Parce que du coup c'est pas ça. Mais euh, non donc en haut à gauche donc c'est une femme qui euh, qui est en fait un très fort symbole de la royauté parce qu'elle a un vêtement qui enfin qui euh, sur lequel on voit des fleurs de lys déjà. Plutôt et, ample. Voilà. Une
0: coupe plutôt euh, confort.
3: (rire) Pas trop centrée. Elle a également une couronne qui est posée un peu n'importe nawak mais bon, on voit bien qu'il y a un petit symbole de royauté. Elle tient dans ses mains des chaînes brisées, donc symbole de libération. Donc c'est vraiment, voilà, c'est le peuple, la nation et aussi la royauté qui se libère de de l'oppression.
1: Et on est dans une période, quand on fait la DDHC, on est convaincu que euh, maintenant ça va très bien se passer avec le roi.
3: Oui. Tout va bien euh, aller.
1: Voilà, on est vraiment convaincu que euh, c'est cool, ça va bien se passer. On n'est pas encore dans l'optique de mettre en place une république. Voilà.
3: Et je précise des DHC, Déclaration des droits des citoyens. J'ai marqué oui, ça dans mes notes ex- aussi. Ouais, ouais, très... moi, oui, oui, excusez-moi. Non, mais t'as c'est c'est raison, c'est très, très loin à dire. Euh, cette femme euh, porte également trois couleurs, le bleu, le blanc et le rouge, qui seront par la suite celles du drapeau français. Mais elles seront d'abord utilisées par la Marine nationale à partir de 1794, puis comme drapeau officiel mmh. quelques années après. Il y a eu des petits allers-retours, donc je ne vais pas vous dire exactement à partir de quelle année, parce que euh, j'ai cru voir que c'était un petit peu complexe pour le drapeau officiel. Mais voilà, étonnamment. Moi ouais, je quoi.
1: crois que ça a beaucoup varié, euh, il me semble. Et ça
3: a commencé vraiment par euh, le, bah, un espèce de pavillon qui était utilisé sur les bateaux, quoi. Avant vraiment D'accord. d'être le symbole de la nation. Donc de l'autre côté, euh, en haut à droite de cette table, nous avons effectivement une, une angelote, dirons, moi, j'ai. Préféré, la bonne angelote. J'ai, j'ai préféré mettre une femme ailée, symbole de liberté. Donc elle pointe euh, d'une main l'œil de la Providence, dont je parlerai juste après. Le fameux. Voilà, qui est dans le qui ciel. Elle verra nos amis complotistes. Voilà. Et de l'autre, le texte de la Déclaration. Donc, euh, on peut... j'expliquerai justement, avec l'œil de la Providence ce que ça peut vouloir dire mm. donc, cette, euh, cette elle, an...
0: est, elle est sur 11h, euh, 11h35 un peu de choses près ouais <rire> il, il, il le fait avec ses bras mais c'est,
3: c'est globalement 11h35 euh, alors il y a pas mal de choses à dire avec cet ange l'autre mais c'est pas les symboles que je vais préférer donc j'ai passé euh, rapidement dessus mais bah, effectivement elle a un habit assez clair elle a des ailes, elle a un petit sceptre donc il y, euh, y a la foi de la, de la pureté de la virginité, du divin, de la libération il y a plein de choses là dessus euh, et ce qui a amené, enfin, ce qui m'a amené à écrire ce sujet, ce qui m'a le plus surpris, peut-être étais-je naïf, peut-être euh, étais-je, peut-être étais-je surpris, je ne sais pas. Tu fus naïf, en voilà. Il y a un Ouroboros entre les deux tables. Ah. Okay. Est-ce que, bon, j'en ai parlé rapidement, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un Ouroboros? Un bon serpent qui se mord la huck. Voilà, euh, c'est un serpent, donc c'est un, un espèce de cercle, euh, et c'est un serpent qui se mord la queue. C'est un symbole qui remonte jusqu'à l'Égypte antique et qui a été retrouvé dans de nombreuses civilisations, dans de nombreux domaines. Donc par exemple dans oui, la, notamment myth... chez les bons Vikings. Voilà, dans la mythologie euh, scandinave. Qui s'appelait. Euh, voilà, là c'est le côté qui est imprononçable. Jormungand. Jormungand. Voilà. Ah. Euh, et c'est, c'est le serpent dans la mythologie scandinave, c'est le serpent qui entoure le monde, qui a tellement grossi qu'il entoure le monde et qu'il se mord la queue. Euh, c'est en alchimie, il est aussi utilisé. C'est un symbole de transformation. Le principe de rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est un symbole qui est extrêmement fort et c'est un des symboles que j'aime énormément, euh, d'un point de vue très personnel. Euh, ça peut reprendre. il est très fort et il représente des concepts très puissants. Donc le symbole de, concept de cycle perpétuel, de renouveau, d'auto-inclusion. Donc c'est des choses qui, qui permettent d'appuyer une réflexion assez profonde. Euh, donc ça ouais, se par la queue aussi. <rire> voilà. Très bien. Si ça te (rire) te suscite des fantasmes, n'hésite pas. Je vois que tu as une interrogation, Camille.
1: En quelque sorte, du coup, c'est pour montrer la pérennité de cette déclaration. quoi.
0: Ah
3: Pas pas uniquement. uniquement. D'accord. Il y a la la pérennité, il y a le renouveau, effectivement. Il y a le fait que c'est un peu le le principe du phénix euh, qui renaît de ses cendres, mais sans perte. C'est à partir de l'an. C'est exactement ça. Alors, Camille montre l'image de la déclaration. Je
1: je la regarde en même temps, du coup.
3: Bah, Je vous invite à la regarder. On vous mettra un visuel. (rire) On vous mettra bien sûr. Maintenant que ça capte bien pas du tout en métro, allez-y regarde. Voilà mais euh, bah, symbole du renouveau, effectivement, de la renaissance, du nouvel ère qui arrive, de la transformation aussi. Euh, la transformation, c'est-à-dire que c'est à partir de tous les éléments qu'ils avaient à disposition, donc le peuple qui était sous-évalué et c'est lui qui va créer une nouvelle nation. Et un symbole qui est très fort, et j'en parlais justement dans cette euh, déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est qu'il y a une auto-inclusion entre la nation et le peuple. Et enfin, la nation et ceux qui composent la nation. C'est-à-dire que pour défendre la nation, il faut défendre le peuple, et pour défendre le peuple, il faut défendre la nation. Et les deux, se, les deux se, se rejoignent. Donc comme je disais, si j'aime beaucoup cette, ce symbole euh, d'un point de vue purement personnel, c'est que par exemple, en tant qu'homme intégré dans la société, je suis inclus dans celle-ci, mais une partie de la société se retrouve également en moi. Donc si je veux questionner la société, bah, je dois aussi me questionner, mais si je veux changer la société, bah, je peux commencer par le faire par moi-même. Donc j'aime bien cette logique de, euh, d'être dans le tout et d'être dans euh, l'unité également, enfin dans l'atomique. on voilà,
0: oserait dire que ça surinterprète. Peut-être que le, le gajo qui voyait ce tableau à l'époque... Ne... Ah ça ne c'est possible, là, je parlais, là
3: je parlais juste du symbole. Mais sur l'interprétation, j'essaye d'en, d'en rester aussi loin que possible, même si je vais essayer de donner quelques clés. Mais parce que justement je me suis beaucoup amusé en faisant des recherches à trouver beaucoup de théories du complot. <rire> et si, je, si justement ça m'a amusé de faire un sujet là-dessus, c'est que... Euh, bah on va en parler juste après avec euh, l'œil de la Providence que ce soit l'Ouroboros ou l'œil de la Providence dès qu'on trouve ça sur un document plutôt officiel un truc historique et tout alors ça part en sucette dans ah, tous c'est les c'est sens bien, si je peux me ces c'est le triangle avec l'œil au milieu ouais, euh, le moi, symbole c'est... des exact. Illuminati, Illuminati. Ouais. Bah, je, ouais, j'en on rappelle aussi l'œil qui voit tout et j'en parle juste après donc pour finir sur euh, l'Ouroboros euh... Ce que je retiens, mais purement personnellement, et je vous invite à vous faire votre idée, ou à chercher des analyses graphiques sur la question. J'en je ai trouvé quelques-unes, mais il n'y en a pas tant que ça, au final. Euh, c'est, mais Ça, en fait, on le retrouve dans les, vraiment dans les articles, et je vous sortirai quelques extraits. Mais c'est donc si on veut... Enfin, les hommes sont la nation, mais la nation, ce sont aussi les hommes qui la composent, parce que c'est eux qui ont mené cette révolution et qui, qui se protègent ainsi. Donc, si on veut protéger la nation, il faut, prot- faut protéger les hommes, et inversement.
4: Okay.
3: Euh, on a notamment... Je vais essayer de vous retrouver l'extrait.
4: Mm-mm-mm.
3: Euh... bon alors je vous parlais de la liberté mais il y a la question de la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui mais ça c'est, extra... enfin, c'est ultra connu euh... en effet il y a, alors excusez-moi je
0: cherche. les cherche dont <rire> tes extraits l'ami pendant ce temps Camille va nous chanter une chanson
1: Asseira, ah, Asseira, Asseira les aristocrates à la lanterne Asseira, ah, Asseira, Asseira les aristocrates, on les aura. Podcast le
3: par. Voilà, il oui. une petite dans l'article 5, il y a une petite notion de, de truc. cyclique. C'est que là le droit, la, la loi n'a droit de défendre que les, que les actions nuisibles à la société. Donc on voit bien que sur les premiers articles, genre l'article 1er, euh, les hommes naissent libres et égaux en droit. On parle de déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc on a l'impression que ça s'adresse directement aux hommes et aux citoyens. Mais donc la loi, euh, elle va défendre des choses, mais pour, enfin, elle va hum, cadrer des choses, mais pour défendre la société en fait. Donc tout ce qui n'est pas défendu par la loi peut être empêcher et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Donc en deux phrases, on a vu qu'il y avait une protection de la société mais aussi une protection des hommes et une certaine liberté. Ouais. Donc c'est un document qui est bien plus complexe qu'on ne pourrait le penser. Euh, un des derniers symboles, pas le dernier, mais un des derniers symboles euh, qui, m'a, qui m'a interpellé, c'est l'œil de la Providence. Donc, c'est effectivement un œil qui est euh, souvent inscrit dans un triangle avec des rayons de lumière qui émanent, euh, qui émanent de ce triangle. Qui représente Dieu, tout simplement. C'est... Pas uniquement. Pas
1: nécessairement, oui. Pas uniquement. Non c'est, euh,
3: pas forcément. Ah, c'est aussi un symbole qui est très très vieux, qui, euh, qui date, il me semble, de l'Égypte antique, mais je vais pas dire de bêtises. Je sais pas, je connais euh, pas l'origine. Là, 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 je bon je, 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 je saurais pas vous dire, quoi. mais c'est pas tout jeune donc c'est symbole de connaissance et de savoir, mais c'est parfois utilisé pour représenter Dieu ou une forme de pouvoir absolu. Ça, on peut le retrouver notamment dans la fin du préambule de la déclaration. On a euh, « En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare en présence et sous les auspices de l'être suprême
0: ah. les droits suivants de l'homme et du citoyen. » Je ne savais pas qu'il y avait un bail de divin dans la déclaration.
3: Bah, ce qui est intéressant, et c'est notamment en fait, quand on voit le, ce fameux œil de la Providence, on pense souvent donc, aux Illuminati certes, mais mmh. aussi aux, euh, aux francs-maçons. Mmh. Ils ont eu certes... oublié billet
2: main... euh, de, de, de dollars aussi oui, oui, il, y a un il est sur le, sur les billets est de le billet
3: de 1$ dollar et, mmh. euh, et 2, je ne sais plus. Mais, euh, mais ce qui est intéressant, c'est que là, il y a la notion d'être suprême et qui est la même dans certaines euh, loges maçonniques. Pas tous, certes, mais dans certains courants francs-maçons. C'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent pas un dieu en particulier, mais un grand architecte. Et là, on parle d'être
0: suprême, mais ouais. pas de euh, dieu On n'a jamais parlé des francs-maçons encore, il me semble. Non, j'avais non, commencé. Non,
3: mais c'est, c'est
1: super. On en le fera un jour, vogue... mais c'est tellement compliqué. Ouais, c'est, c'est très en fait, à, à la Révolution, c'est archi en vogue. Enfin, au 18e siècle, ouais, c'est ouais. archi en vogue. Et l'être suprême. C'était les anonymes. Euh, c'est euh, c'est, c'est si archi, 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 archi en vogue. Ouais, et ouais. Euh, Robert. Espère, c'est guillotiné quelques mois après la fête de l'être suprême mais c'était censé devenir la religion d'État quoi euh... n'hésitez pas à
0: nous dire si ça vous intéresse vraiment on fera pas c'est un gros travail euh, mais mais, si, euh... on a eu des mondes dans la on a eu la
3: mais en fait j'ai commencé à le faire et, euh, et là où j'ai de la on va dire j'essaie d'avoir une certaine euh, éthique rédactionnelle c'est que euh, c'est très difficile de démêler le vrai du faux, déjà parce qu'il y a plusieurs courants maçonniques, mmh. il y a beaucoup de théories du complot qui sont ouais, plus ou moins qu'il y a bien intentionnées.
1: Man... Enfin, ouais. euh, on fera un
0: quiz.
3: <rire> Donc, non, mais à la limite, ouais. on est. de si essaiera... nos, é... nos auditeurs et À la limite, on, est... voilà, on essaiera de demander à quelques franc-maçons de venir nous expliquer, euh, ça sera plus simple. Mais, euh, mais effectivement, il y a beaucoup de choses intéressantes à dire dessus. Euh. Je parlais de la petite angelote. La petite angelote, comme je disais, elle pointe l'œil... Voilà. Elle pointe l'œil, euh, mais également le texte. le On peut parler d'être suprême, mais si on prend la signification symbolique de, euh, de savoir, de l'œil de la profondeur enfin de connaissance et de savoir, euh, ça peut aussi être que bah, la connaissance et l'observation de ces lois seraient symboles de liberté. Respectez ceci et vous serez libre, parce que sans ça... Euh, Cette déclaration est censée être la réponse et la solution euh, au pouvoir absolu et la monarchie qui euh, qui existait euh, avant. Euh, Entre les deux tables de loi, on retrouve également une lance. Là, l'explication est très très simple. C'est une référence au pic des révolutionnaires et c'est en opposition à l'épée, donc symbole de royauté.
0: Révolutionnaire et au
3: bout de cette lance,
0: qu'est-ce qu'on y trouve Oh là là,
3: mais quelle relance magnifique On y trouve un bonnet phrygien, enfin un chapeau phrygien, qui est un symbole issu de l'Antiquité, si je ne dis pas de bêtises, de la région de Phrygie, euh, dans l'actuelle Turquie. Alors, D'après ce que j'ai trouvé, ça viendrait pas. Enfin, il y a des références à ce bonnet avant, le... avant... Enfin, avant que ce soit retrouvé en frigie, mais la question n'est pas là. Et par la suite, ça va être utilisé en France et dans d'autres pays par des révolutionnaires Pour comme ceux... symbole de prise de
0: liberté. Pour ceux qui ne ouais. savent pas, c'est le bonnet des schtroumpfs, mais avec des roues flaquettes. Et en rouge. Non, et, et pas, pas forcément de roues flaquettes. Pas... Et, non, puis non. Ouais, et puis, c'est ouais. aussi
1: le, le fameux bonnet rouge, bah, nous, qu'on a Marianne. connu il y a quelques années. De la liberté guidant le peuple. Non, mais qu'on a connu ouais. aussi il y a quelques années des révoltes des bonnets rouges en Bretagne. Ah non. Mais qui est. Bah, si. Oui, mais ah, ça et qui était déjà bonnets euh, les bonnets rouges des euh, révoltés bretons à l'époque de Louis XIV. Hein. Le bonnet rouge, c'est euh, le, le, le bonnet vrai. de la liberté. Mmh, non, c'est Il est vrai.
3: vrai. Et pas qu'en France, en plus ça. Qui a, non, qui a ça non, non, non,
1: c'est vrai que je ne saurais pas vous dire précisément où, mais ça remonte et ça voyage.
3: Alors maintenant, <rire> ça la, voyage. La, la, petite conclusion, <rire> la petite conclusion, Taquine, vous commencez à me connaître. Euh, euh, Pseudo-militantisme... ou ça va parler féminisme Où, est déclaration où on va représenter le, les femmes ouais. où ça
1: va parler Olympe de Gouges bah,
3: Exactement, Allez. Ah, bonne référence <rire> Donc déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on dit souvent, oui mais c'est un H majuscule, donc on parle des hommes en plus... Enfin, des hommes en général, c'est entièrement faux. J'en suis désolé, mais c'est absolument faux. On euh, parle vraiment des
0: sauces. Voilà, le,
3: le peu de fois où on peut trouver... Euh, le terme « homme » en majuscule, c'est soit dans le titre, et c'est une convention d'écriture parce que les titres s'écrivent avec tous les mots en majuscule, mmh. soit il me semble que dans le préambule, c'est... il doit y avoir une ou deux notions en majuscule. Mais sinon, euh, dans ce texte, il y a 13 fois entre le préambule et les articles, 13 fois la mention de « homme » au singulier ou au pluriel, et 0 fois la mention de « femme ». Et euh, tous les autres articles sont... Enfin, tous, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais en tout cas, la trigrance majorité va tous, sont écrits avec un H minuscule. Et ils décrivent bel et bien les hommes pour un... je vais vous donner un exemple très très simple. Mais les hommes naissent et demeurent li- libres et égaux en droit. Est-ce que vous pouvez nous rappeler à, à quelle date les femmes ont eu le droit de vote 19... bah, Pendant la Seconde Guerre mondiale ou juste à la fin
1: 1945 1944. 1944,
3: 1944. Et ce voilà. texte a été écrit en 1789 Ness Il est parti Edener. sur 1960, je <rire> sais pas. Hein. Hop là ouais. comme, comme quoi, c'est une preuve pure et simple que ça ne s'adressait effectivement pas aux hommes et aux femmes. Donc c'est quand même fou qu'il y ait un texte qui était aussi fondateur d'une révolution et d'une civilisation, d'une so- enfin, pas de civilisation mais d'une société qui s'adressait qu'à une partie de la population. Mais ben,
1: on en est très très loin à l'époque du droit, de, du droit de la femme. On en est archi archi loin et je pense
0: que. La question était à peine sur la table.
1: On ne peut pas reprocher ça aux révolutionnaires. On peut leur reprocher beaucoup de choses. Mais c'était... Non, c'était encore ah, si, très oui. compliqué. Ouais, je reproche, il faut,
0: je
3: pas que Ils c'est ont facile. fait
1: beaucoup de choses pour les femmes. Le divorce... C'est un truc con, mais ça c'est un truc génial, le fait que la femme puisse vivre sans tuteur, ils ont fait beaucoup beaucoup de choses Bien sûr, mais dans la question de liberté euh... et de droit Ouais, mais je pense qu'il y avait des libertés plus fondamentales qu'ils ont voulu mettre en place, euh, la la fin de l'esclavage, ce genre de choses Ah
3: oui non, mais je dis pas qu'il n'y a pas eu du travail, mais là il y a vraiment une partie de la population qui dit Oui
1: c'est con, bah, surtout avec nos yeux d'aujourd'hui, je suis d'accord
3: euh, mais heureusement, il y, a quand même certaines... enfin, il y avait déjà des militants et des militantes à l'époque. Donc, une certaine euh, Marie Gouze, dite Olympe de Gouge, qui en 1791 rédige la Déclaration des droits de la femme et de la, citoy... et de la citoyenne. En fait, ça va être une critique, euh, bah, une bonne grosse critique de la DDHC. Donc, sur le même format, préambule et 17 articles. Le préambule un peu différent. Et les articles, ça va être globalement les mêmes, à très peu de choses près. Sauf que parfois, soit elle n'utilise que le sexe féminin, donc par provocation, parce que c'était une militante assez costaud, mmh. euh, en tout cas de ce que j'ai pu en lire. Soit elle, a, elle écrit tout simplement, enfin euh, le, dans les articles, femme et homme. Donc elle précise les deux. Donc c'est pas si violent que ça. Il n'y avait, avait pas de quoi la buter. Mais on l'a buté quand même. Puisque en 1793, c'était une farouche opposante politique de certains révolutionnaires, dont, si je ne dis pas de bêtises, pourrait me corriger, Camille, de euh, Robestière mmh. et Marat. Mara, si oui, de oui, bêtises, oui, oui mais,
1: euh, mais, mais elle n'a elle, elle a pas été butée que pour oui, ça. Oui, bien sûr. Mais, euh... <rire> non, bah, pas pour la déclaration. Voilà, la la que... meuf, elle, elle s'est proposée d'être avocate de, Marie Antoinette, de Marie-Antoinette. Euh, à cette époque, ça pue, quoi. Alors ça, il me, voilà. s-
3: il me semble qu'elle a proposé... Euh, que le peuple puisse choisir son système euh, de société, on va dire. Donc, potentiellement, monarchie, république, etc. Elle
1: était, c'était une et révolutionnaire ça... qui était contre la terreur. Et elle a senti oui. la, la mmh. terreur arriver, je pense.
3: Et donc, le fait qu'elle dise, « Bon, non, mais la république, ok. Mais si on laissait les gens choisir, pourquoi pas monarchie ?» Là, les gens n'ont pas aimé. et là <rire> Dis donc mais mmh. ce, qui, ce que je trouve un peu abusé, euh, c'est que bah donc elle, elle a fait cette proposition un peu, euh, donc un peu provocatrice certes, mais il y a un, un mec qui alors j'ai plus le nom, euh, j'en suis désolé, mais qui en 1794 a proposé d'inclure justement les femmes à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ah c'est top ça. Et lui, s'est pas fait buter du tout en fait. Ils l'ont laissé faire sa life tranquille et. Euh... Est-ce y que y a... ça avait un rapport avec le fait que c'était un homme alors, <rire> alors... Ou est-ce
1: que ça avait un rapport après avec le fait que c'était plus du tout la Terreur
3: alors, ah, alors. en, en partie... <rire>
1: Robespierre mourant en juillet 94, euh, si c'était juste après. Le mec qui craignait plus rien. Alors en
3: partie parce que il me semble, j'ai désolé, j'ai plus du tout les références, mais il me semble qu'on lui a reproché de, d'avoir outrepassé sa condition de femme parce qu'elle avait voulu faire de la politique.
1: Ouais, mais je crois qu'elle avait dit une phrase du genre euh, si les femmes peuvent monter à l'échafaud, elles ont le droit de monter à la tribune. Elle revendiquait le fait que les femmes aient le droit de faire des métiers d'hommes, C'est notamment avocat, ce genre de choses. Oui. Et, euh, et je crois que ça, ça. Avait je m'en ferais bien un t-shirt. Trop bah, trop plus. Bah ouais. Et ben, je crois qu'il y a des t-shirts. C'est vrai? Sont... Ouais, je veux se se ce t-shirt. Mais je crois qu'il y a des t-shirts qui se font. Moi-même, j'ai acheté un t-shirt Robespierre sur bien. un site et je crois que le site fait <rire> également des t-shirts. J'étais à l'arme plus sur l'âme
0: de gauche. L'arme de gouge, mais ok. <rire> non,
1: non, mais du coup, je crois qu'ils font des t-shirts l'âme de gauche, sans trop de problèmes. Mais comme ils font des t-shirts Louis XVI, hein, c'est pas du tout un t-shirt euh, révolutionnaire.
0: Très bien.
3: Mais voilà, mais du coup, c'était simplement la conclusion de mon sujet. Je vous, en, je vous conseille de vous intéresser à la vie de cette femme. Elle a fait des, des choses très très intéressantes et moi, j'ai appris ça comme un enfant. Je ne savais pas que ça existait et je trouve ça assez fou.
1: Il y a une BD de ouf. Euh, qui a été faite sur elle.
3: Oui, un roman graphique. Ouais, Et ouais euh, on qui est vachement cer- bien. Une certaine personne qui a été invitée à notre table, euh, Lorraine, pour ne pas la citer, qui m'a, quand je lui ai parlé d'Hélène de Gouche, qui m'a conseillé de regarder cette BD parce qu'apparemment elle est ouf.
4: Ouais, Et j'ai regardé bien. les
3: images, ça a l'air top. Donc on oui. vous mettra le, les références aussi. Ça a l'air le top. bon lien. Trop, trop bien. Très bien.
0: Alors... Maintenant, est-ce c'est... que ce ne serait pas le moment. Ichouchou, <rire> que... Le moment.
1: Animalier sportif. Le
0: retour. Le moment que... que certains attendent. Attends. Attends, <rire> en fait. Je peux pas dire que vous attendez tous parce que oui. j'ai l'impression que tout le monde attend un petit peu des choses différentes. On va ouais. lui
1: faire un jingle spécial, Ichouchou, moi je dis. Je sais. C'est le plus beau, le plus beau.
0: En tout cas, c'est l'heure de Ichouchou. Vous
4: pourriez pas pousser un peu, mon commandant Oui, ça marche. Je suis pas sûr que le sol soit parfaitement en star. Oh non, ne marche pas. Non, mais maintenant il faut tirer dans l'autre sens. Oui, ça
2: s'en marche. Méfiez-vous des solutions à
4: Non, trop ne marche pas.
2: Vous l'avez bien compris, je vais Somebody
4: vous parler
2: <rire> de cette fameuse tour de 56,294 mètres de haut, inclinée vers le sud-est où il faut payer 18 putains d'euros pour y monter. <rire> la tour se situe à Pise. Elle s'appelle. Oh, elle...
3: <rire> Alors, ça, on fait les papiers d'identité, on fait la déclaration des droits de l'homme, on est un peu de militant.
1: Allez, ça <rire> ouais, parle le top ouais. de 18 étages.
2: Dès que je parle, moi, c'est bon. Vous vous partez en couille. Mais non. Mais c'est toi
1: qui cherches. Tu t'en mais... des. Tu t'en des perches. Mais
2: non. Non non non.
3: Allez vas-y continue. Continue mon chouchou. Continue. Voilà. Donc c'est bien. La tour de Pise. Bravo. C'est bien. Non, ouais, ouais, on avait bien dit, Bonne réponse. On voilà en fait, tu nous l'ai dit depuis une semaine déjà. Mais vas-y vas-y. Oui,
2: Bref. <rire> donc, Pise, avec ses 90 000 habitants, euh, un peu pour euh, situer... Soit
1: la moitié de Besançon.
2: C'est... J'en étais sûr. En plus, j'ai regardé pour essayer de voir. Enfin, pour... <rire> j'ai essayer de dodger le truc. Ah, ouais, j'essaie de... Ouais. Euh... Mais donc... Pise, 18 étages, 18 euros. <rire> Pise, 90 000 habitants, même pas la moitié que Besançon. Euh, pour la situer un peu cette ville, elle est en Toscane, donc la, la côte ouest d'Italie, mmh. un peu au nord. La belle Toscane. Elle est quasiment au même niveau que Florence, pour savoir... Enfin, au niveau en hauteur, quoi. Juste pour que vous sachiez. Oui, pas euh, bah, niveau tu... quoi. Voilà, c'est ça. Donc, On euh, visualise. aujourd'hui, c'est une ville très étudiante et surtout touristique. Mm-hmm. Euh, c'est la ville natale du fameux Fibonacci, d'ailleurs, si, si ça vous intéresse, ah, pour les mati- mathématiciens. Absolument. Donc, pour la suite de Fibonacci. Euh, mais euh, au Xe siècle, en fait, c'était surtout une grande ville euh, d'une... qui a une grande puissance maritime. Mm-hmm. Donc, peu avant l'an 1000, PIS décide d'envahir la Sicile. Et puis. Euh, ils réussissent. Ils reviennent avec beaucoup d'or.
0: Est-ce qu'on sait à qui appartenait la Sicile Non, j'ai pas cherché.
2: Voyez. Ils, ils c'est reviennent c'est avec beaucoup c'est d'or. <rire> <pense>. <rire> c'est une très bonne réponse d'Ilias. Euh, ils reviennent avec beaucoup d'or qu'ils avaient volé, et en 1060, avec toute la thune qu'ils ont gagnée, entre guillemets, ils décident de construire une grande place pour montrer leur puissance. Mm-hmm. Donc cette place, euh, c'est pour le centre religieux du Pise médiéval. Ils vont construire une cathédrale qui, à l'époque, était la plus grande, euh, la plus haute d'Italie, un baptistère, et... Une prouesse architecturale. Le clocher de la cathédrale. Le bon clocher. <rire> le campanile. Euh, j'arrête l'accent. Ouais, bah. euh, <rire> genre, il est sorti c'est tout seul. Il est
4: même
1: pas italien Et... cet accent. Bah non, bah non.
3: Bah oui,
2: je sais, mais c'est juste. La région Et... de Pouilly-Aubert. Ah,
3: Putain, arrêtez l'accent. y nous continuer la tour de Pise. Le clocher, la cathédrale.
1: Allez, l'accent allemand maintenant. Oh. <rire>
3: Allez, le clocher, la cathédrale oh, mais.
2: Ok. Ce, ce, ce. Euh, voilà, donc euh, voilà, c'était une prouesse architecturale. Mais bon, on sait comment elle est aujourd'hui. Euh, et en 1910, on va baptiser cette place-là la Place des Miracles, okay. parce que c'est toujours un miracle qu'elle soit encore debout alors qu'elle est penchée comme elle est penchée. Ah
3: bah, donc la, la tour est sur la place Oui,
2: bah toute ah. la place avec le baptistère, la cathédrale et le compagnon, on appelle ça. Okay. Place des C'est vrai que c'est
1: okay. pas très très connu, mais la tour elle est ouais. pas toute seule, il y a tout un. Oui. plein plein veux... de bâtiments ah, oui, oui. Fait oui, c'est moi en, en fait avec
2: justement un En fait tout co- est collé, excusez-moi. Quand
1: voilà. tu
3: me dis une place, fais, bah, c'est con même, c'est sports, non, comme
2: investissement. Non, non, tout est côte à côte, et franchement c'est super beau, et je vous conseille d'y aller, même si c'est pour une demi-journée. Comme nous on a fait en fait. Non, mais si vous êtes sur le. Sur le coin, Voilà. Donc les premiers plans d'architecture, ils sont faits au XIIe siècle, et on a choisi un endroit qui surplombe Pise. Le problème, c'est qu'il y a fort, fort longtemps, Pise était constituée de plusieurs îlots mmh. en plein milieu d'une lagune. Et il y avait en fait deux fleuves qui, a, qui étaient là-bas, donc l'Arnaud, qui, qui est toujours là et l'Auser qui n'existe plus. Et en fait, là où faut que j'arrête de le dire en fait, et là où euh, la, les, les fleuves débordaient, ouais. bah ça a laissé C'était de non, ça a laissé de la boue et puis de la terre, euh, la terre molle. Mmh. Le pire dans tout ça, bah, c'est forcément pas, pas stable tout ça. C'est meuble. Voilà, et le pire dans tout ça, c'est que bah, les architectes ils sont foutus réellement. Oui, on dirait qu'on a l'habitude. On commence à savoir où tu
0: veux en venir. Tranquille, on a, on a ça l'habitude. Va le faire.
2: Et le 9 août 1173, les fondations sont posées par l'architecte Bonanno Pizzano.
0: Très bien, voilà. très bien.
1: Alors, chers auditeurs, vous n'avez pas vu la main qui va <rire> ouais. avec. Vous le vous doutez du geste <rire> qui, a
2: été, qui a été fait Et le truc, c'est que bah, au bout du troisième étage, sur 7 au total, bah, la tour commence déjà à pencher vers le nord. Ah, quand il a construit ça, commençait déjà à se péter la gueule. Donc, c'est même pas à la moitié moitié de la tour, elle commence à pencher vers le nord. Et euh, donc, vers la cathédrale, aujourd'hui, en fait, encore une fois, fois, euh, elle elle penche de l'autre côté. Moi, ce que j'allais dire, elle penche plus du tout vers la cathédrale aujourd'hui. Elle penche vers le sud. C'est dingue. On y viendra tout à l'heure. Mais encore une fois, ça commence à pencher mais les italiens ils disent oh,
3: ils de côté, On
0: ouais. s'en
2: fout. Tu rigoles mais c'est exactement ça.
3: Bah oui, j'aurais fait pareil. <rire> Qu'est-ce bon, après, qu'ils je suis pas
2: architecte. Pour compenser du coup, bah ils ont euh, ils ont construit des piliers plus grands sur la face nord sont dit, voilà on Allez, fait des trucs un peu plus longs ça va ça va ça va être droit au J'ai bout à le la fin
3: numéro bis dans Mission Clopat, quoi <rire>
0: on... bah, c'est un peu ça hein.
3: c'est exactement
2: ça et une petite anecdote super drôle c'est que à l'époque euh, dans Pise et autour au de Pise il y avait des milliers de, de petites tour tourelles de Piz, excellent ah Pardon. Bien a joué <rire> Euh, donc, il y avait des milliers de, 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 de petites tourelles. Mmh. Euh, et en fait, quand, quand tu voulais euh, construire un bâtiment quelque part, mmh. bah, tu regardais où est-ce que la tour la plus proche penchait ah et tu, tu construisais dans l'autre ah, sens pour malin. compenser. Bah, malin, non, je suis désolé, c'est, <rire> non, c'est, c'est un c'est, peu con quand tu penses. C'est bizarre comme, euh, comme fonctionnement. Mais je trouvais ça drôle. Ah, et, et aujourd'hui, pour construire une tour, bah, on creuse 40 mètres sous le sol. Mmh. Pour mettre des piliers pour les fondations. Sauf que bah au Moyen Âge cette technologie-là elle n'existait pas encore.
3: Ils ont creusé Walou
2: Non, euh, bah euh, à l'époque on construisait, on savait construire jusqu'à une certaine hauteur. Ouais. Si tu dépasses cette hauteur-là, mmh. statistiquement, c'est elle vrai, va tomber. Ça se pète là, voilà, ils ont, c'est, c'est ils savent, étages. ils savent, ils savent que voilà, il faut pas dépasser une telle hauteur. Sauf que bah pour la tour de Pise, même si c'est en dessous de l'auteur... Ouais, ont de ont cette coup, fameuse coup, théorie, bah, ça n'a pas fonctionné.
1: Ah oui, ils ont même pas fait des fifous, en fait. Mais à cause du côté meuble, je pense que tu allais nous dire, ils ont fait les fifous, ils se sont dit, non, oh, on n'a qu'une vie, on fait une grosse tour. Et euh, non. non, non, et d'accord. au bout,
2: du, au bout de, de cinq ans de, de construction, bah, on arrête tout, donc en 1178. On stoppe tout. Certains disent que c'est à cause de l'inclinaison de la tour, mais d'autres disent aussi que c'est pour des raisons politiques et militaires. Moi, personnellement, je penche <rire> je penche plus vous sur a, la première option.
3: Vous auriez vu la, la vie tête du chouchou. Vous auriez vu la tête du chouchou en mode, « Ah, moi, moi, je suis un enquêteur, moi. <rire> ouais, moi, j'ai, j'ai vu des choses. Hein. » Mais
2: j'ai fait une blague, vous avez même pas remarqué ?« Je penche oui, plus. » Oui, tu penches, oui, oui. Oh la
4: vache
2: <rire> T'as remarqué qu'on on a pas relevé aussi. <rire> mais c'était je drôle. Donc. Non, elle est bien,
3: elle est bien, on la garde, c'est bien.
2: elle chan- était
1: archi facile, quoi.
2: Mais oui, mais c'était drôle. Le, le chantier s'est arrêté pendant un siècle entier. Okay. Pendant un siècle, la, la tour elle, elle s'était arrêtée au, au troisième étage. Et, c'est euh, tôt, quoi, bah, c'était une construction euh, Et euh, l'avantage, euh, la, l'avantage de tout ça, c'est que ça a permis au sol de devenir plus résistant et endurant pour le reste de la tour.
3: Mais ils ont tassé, quoi.
2: Bah, Ça a un peu séché <rire> au bout de, d'un siècle.
3: Quoi. <rire> c'est, euh, ouais. Ils, sont, et, ils ont construit ça dans un marais. Quoi. Bah, Mais ouais.
1: Sans déconner, je crois que c'est plus ou moins ça. Non Moi, bah oui, j'aime. Ouais. C'est,
2: c'est, c'est ce que j'ai dit.
1: <rire> non, tu as parlé de deux rivières.
2: Oui, c'était en fait des îlots dans ouais, une lagune. Dis...
1: D'accord, ok. Ah.
2: Euh, au XIIIe tro- au tro- au siècle, la construction a repris, mais cette fois, elle commence à pencher de l'autre côté, donc côté sud. Et euh, la solution pour ça, ils font quoi Ils prennent des briques plus grandes côté nord.
1: <rire> Sérieusement quoi les gars. Ah mais non. Comme
2: ça le poids va faire basculer vers le mais attends,
1: nord. Attends mais ça c'est des faits historiques avérés. Mais tu oui. As avéré là mais que tu mais nous sors oui. ou tu nous as réinventé l'histoire non, de la tour de Pise. C'est pas
0: du Bigfoot Gate. <rire> non, en matière de management c'est pas <rire> ouf quoi.
1: Ah non c'est très moyen je trouve. <rire>
3: on est d'accord t'as, été de, t'as arrêté de regarder Topito. Hein, oui.
4: <rire> Et
2: on arrive donc en 1278 alors qu'on est au dernier étage encore une fois, on arrête le chantier parce que justement ça repenche un peu trop dangereusement euh, et on reprend que 82 ans plus tard et on finit bah, 82 ans plus tard on construit la chambre de cloche sais, ouais. C'est... Ouais, le clocher, quoi. c'est ça enfin, le truc où tu
3: mets la cloche
2: exactement et le, euh, donc, en, cloche. en 1370 la tour est finie sauf qu'il y a un autre problème oh, quand ils mettent les cloches bah, la tour oh, non, commence non. à pencher encore une fois <rire>
1: t'imagines la
4: panique mais c'est c'est grave
2: mais attends pour rester dans le même délire du leur coup... solution ils ont fait quoi euh... ils ont mis une cloche plus lourde de l'autre côté <rire> ah, <non>. <rire> <Putain>. <rire> donc ils ont encore ajouté ça mais en plus de ça ils ont, euh, ils ont mis euh, plus d'escaliers au sud sur, pour, euh, pour accéder au, au clocher du, euh, au, dans, le, euh, dans le sud non. côté sud euh, non, non il y en avait 6 ah. au sud et 4 au nord comment ça
1: c'est bah, pas un seul escalier en colimaçon si en
2: mais quand tu arrives tout en haut Ouais. Quand tu arrives tout en haut, euh, les 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 cloches, elles sont pas exactement au même niveau que les, les escaliers, que le, l'escalier en collimation.
3: Ouais. ouais. Genre sur le dernier étage, c'est plus un collimation pour, quoi. Voilà. Genre pour
1: accéder à la cloche,
3: d'un côté il y a six marches, d'un côté il y en a quatre.
1: D'accord. Exemple. Ah ok, d'accord ok. Voilà okay, merci. Ok alors, okay. Alors, ok. Oui. Euh,
3: je promets que j'ai écouté, mais là donc on est en 1270 ça. Euh, 1300. 1370. Et ça a commencé en 1173. 1100. ça fait 300 putain d'années qu'ils construisent oh, un truc de 7 étages 200, 200 ouais. mais c'est pas
1: grave, ouais. bah, c'est pas grave. Mais, c'est déjà, mais c'est déjà très long je suis d'accord c'est à dire que le mec oui.
3: qui a commandé les travaux il est mort depuis oui, 150 pi-
2: ans Bonano, il est mort depuis très très longtemps <rire>
3: arrête de dire ça comme ça
4: mais j'adore ce nom <rire> c'est super si <rire> mais j'adore ce
2: nom, <rire> j'adore ce nom. Euh, donc oui ça a, pris, ça a pris beaucoup de temps euh, mais heureusement ça a marché parce que la, la tour est stable pendant plusieurs siècles et c'est, c'est là où, d'ailleurs, euh, Galilée, lui qui a été penché, il a, il a fait son expérience de, de sur la gravité où il a jeté deux ah, balles. Donnez-moi
3: un levier, je célébrerai <rire> le monde. Il fait, un tour de piste direct. Quoi j'ai rien compris. <rire> Pardon, c'est une okay. phrase. Ça marche. Non, ça <rire> c'est, ça. Oui, j'ai
2: remarqué c'est que c'était vrai. une phrase. <rire> Jusque là, c'est vrai. OK. Euh, donc, au XVIIIe siècle, la tour, elle le penche toujours. Toujours pas. mais le problème, c'est que bah, elle est lourde et le sol, comme je dit, c'était mou. Donc, elle commence
0: à à lourder.
2: À, à, baisser. On arrive au 19ème siècle. Elle
3: fait plus que 5 étages. Avec deux parkings
2: ça. Tu rigoles, mais au 19ème siècle, elle a été descendue de 3 mètres.
3: Non,
1: non, ouais, non. Mais je vous jure.
2: 3 mètres. 3 mètres, c'est énorme. Ah bah c'est oui non. C'est gros. Ouais, ouais. Et <rire> en échelle de t- Bigfoot, c'est combien <rire> Et en 1838, il y a un, archi- euh, un architecte italien qui s'appelle <rire> qui passe par là et qui fait le... c'est de la merde. <rire> non et non c'est non non justement <rire> Alessandro euh, Gerardesca euh, Mais pourquoi euh...
1: on n'a pas l'accent avec lui
2: Non mais ça y a... est. <rire> <rire> Alessandro Gerardesca et il a, il, a, il s'est dit c'est dommage on voit pas la base avec les <rire> Pourquoi tu rigoles? Bah, ouais, parce c'est
0: que,
3: que, que C'est drôle. C'est dommage, mètres,
0: on voit pas la base. Bah, oui, Il y a c'est... plus le
3: rez-de-chaussée. <rire> bah, oui, c'est. T'imagines, il y avait des magasins avec les vitrines. Oh, bah, c'est con, les passants ne voient plus, quoi. C'est dommage. Ouais, il s'est dit, franchement. Peu, c'est... Peu, on perd en
2: visibilité. du il y avait pas, un Zara quoi. avant. Quoi. <rire> non, il s'est dit, franchement, c'est dommage. Donc, euh, ce que je vais faire, on voit quasiment même plus le premier étage. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va creuser autour, comme ça, les gens oh, pouvaient. idée, quoi. Peuvent le. L'admirer. Le problème, c'est que pas loin de la tour, il y avait une nappe phréatique oh là là. Donc il commence à creuser, et creuse, et creuse, et creuse, creuse, et là, plouf, la, la base elle est entièrement inondée. Allez Et euh, elle commence à perdre son équilibre.
3: Je, attends, elle commence. Mais en Parce fait, fait ça avait commencé il y a plus de trois Aujourd'hui,
2: aujourd'hui euh, elle penche de 4 mètres et quelques par rapport à la base genre voilà enfin c'est le la, di, le, la différence entre de entre la de base et le perpendiculaire voilà. le triangle rectangle c'est ça okay. la somme des deux côtés égale voilà. euh, et
3: euh elle, elle...
2: <rire> elle, elle penche enfin il <rire> y, y a une différence de 4 m 5 à l'époque c'était pas encore ça mm. donc depuis que Alessandro Gueraldesca, il a creusé bah ça la tour elle commence vraiment à bouger Ouais, mais dans, dans le bon pire. sens ou pas Non, dans le mauvais sens. Enfin, Sinon, c'est mais... pas drôle.
3: Mais ils ont rien fait de bien, quoi.
2: ben bah, non, non, non. non. Enfin, no offense, ils ont certainement très, beaucoup essayé. Et, scié, mais... Et en, ça, en plus c'est... de ça,
3: Français,
2: en plus de ça, la tour s'est encore enfoncée de 30 cm de plus. <rire> c'est <rire> le bordel. Et donc, euh, du coup, bah, forcément, ça refroidit toutes les tentatives de travaux pendant 70 ans.
3: Ah bah ouais, ouais. Bien.
2: Jusqu'en 1902, euh, où une tour s'est effondrée à Venise, qui avait plus de 1000 ans. Du coup, les, les pisans. 1000 ans <rire> Oui, oh très bien. Oui, j'ai fait exprès.
3: <rire>
2: euh, les, donc les Pisans, donc les habitants de Pise, ils se chient dessus et essayaient de trouver une solution, mais non, ils n'en trouvaient pas. Jusqu'en 1933, où un certain Benito Mussolini ah. euh, s'y intéresse. Du coup, il s'est dit On va lui y mettre une chemise. Et, <rire> et non, il, non, il non, décide non. de couler du non. béton autour de la base pour cons- consolider le tout. Euh, donc les ingénieurs là, en mission... Là, le Zara, niveau <rire> les ingénieurs en mission, ils creusent 361 trous et coulent 80 tonnes de ciment. T'as vraiment cherché le nombre de trous. Bah C'était écrit, donc autant <rire> le prendre, le chiffre quoi. C'est <rire> un truc, <rire> voilà. génie civil. Euh, <rire> et, ça. Et, et ils coulent 80 tonnes Avec des
3: forêts de 6. <rire> <rire> non, un peu plus. Et,
2: et euh, ils ouais. coulent 80 tonnes de ciment, ce que ça... Ça fait qu'empirer les choses. Euh, elle, elle repenche de 9 cm en plus.
4: Oh ouais, bah, Les je...
0: mecs ont juste rien fait bien quoi, de Mais de en fait,
2: euh, de, depuis le début de, de sa, la création de la tour, euh, à chaque fois qu'on a essayé de la redresser, bah c'était pire.
0: Ouais
3: mais du coup ils auraient dû, dû s'arrêter bien. un moment quoi. Bah ouais.
2: Bah ils, ils ont ils ont essayé. Oui oui. L'important c'est d'essayer. Mmh. C'est vrai.
3: Mais réussir c'est pas mal aussi. Aussi. Mais... Je, je te laisse continuer.
2: Et sauf que bah ils ont pas eu le temps de trouver une autre solution parce que deuxième guerre mondiale oblige. Donc la tour reste comme elle est jusqu'à la, à la fin des années 80. Euh, on arrive à une distance d'écart de 5 mètres 20 par rapport on, à la base. Et là, on se dit, ça pue. C'est chaud. Et le truc, c'est que plus elle penche, plus la répartition du poids est importante du côté sud et elle risque de péter l'habillage en marbre et de fragiliser encore plus la tour. En Donc bon, il faut...
3: plus ça penche, plus ça penche. <rire> ah non mais moi je fais des oui, explications basiques. Ça, hein. Voilà. Oui. Je suis un mec simple. Ouais, je suis pas du bâtiment.
2: Mais mais le gouvernement italien ils veulent rien savoir. Ils ont interdit toute intervention par peur que que ça, ça s'insigne encore plus la gueule. Euh, et en 89, une tour de 900 ans euh, s'effondre à Pavie. Donc c'est au 40 à 45 km au sud de, de Milan. Et elle elle été même pas penchée. Pour
1: ah. vous dire. C'est-à-dire, elle était toute droite. Elle était toute droite et elle est et tombée. Pouf, oui. Et pouf, et d'accord, comme ça. ça. Je et sais pas ça t'en
0: sais, t'en sais, il y avait une histoire de pont aussi assez récemment. <rire> assez énorme, mais... <rire> et... euh, oui, <rire> elle, elle avait dû trébucher sur un truc. Ou...
1: Mais non, mais le pont, il n'avait pas 900 ans, quoi. <rire> Pourquoi
2: et, euh... et ça a fait 4 morts et 15 blessés. Donc. Ah, bah, dommage. Voilà, le...
3: dommage. <rire> la randonnée. <rire> ah,
2: bah, non, quand même, ça a fait 4 morts, c'est pas... C'est... c'est pas cool. Donc, le 7 janvier 1990, la tour ferme ses portes publiques
3: ce qui déséquilibre à la tour.
2: <rire> Et le gouvernement décide de la porte. <rire> oh le gouvernement décide de former un comité d'ingénieurs pour trouver une solution. Et par exemple, toi, Juan, oui. euh, tu pouvais envoyer ton idée pour qu'elle soit étudiée. Bien sûr. Donc...
3: Bah, on met des étés, des petits bouts
0: de bâton mais dans Mais tu rigoles, sens. mais ils
2: ont reçu plein de courriers avec des, des, des idées un peu, un peu faux-folles, des fois. Euh, genre construire un bâtiment collé à elle pour la tenir. Oui, grave. Construire une autre tour pas loin avec des câbles qui tiennent bah, pour paye, la retenir. Payer
0: un mec pour pousser très fort. <rire> euh,
2: planter des arbres au centre de la tour. Pourquoi je ne sais pas, ouais, mais c'était jeux, une proposition. C'est et, m'a jeux, préféré, et ma préférée. <rire> et ma préférée. Ma préférée, c'est de mettre plein de ballons d'hélium au-dessus. <rire> et, et, j'ai, j'ai vu en plus une photo de, de la proposition d'époque. C'est, c'est juste drôle, quoi. Pas mettre...
0: colmate
3: avec du parmesan. <rire> <en soi. rire> Surtout, t'imagines le... Un
2: peu de concoyote. <rire>
3: t'imagines déjà la taille des ballons d'hélium. Et t'as un putain de piaf qui tape dans le ballon, qui, passe, <rire> qui se prend genre 3000
0: litres d'hélium dans la gueule. <rire> Et eh ben, il croissera très aigu. <rire>
2: donc, tout ça, c'était dans les années, euh, euh, le... donc en 90. Jadis. Euh, non, en 90 et en 94, on n'avait toujours pas trouvé une solution définitive. Donc, il faut passer à une solution temporaire. Le temps, parce que voilà, ça, mmh. ça pue. Du
3: coup, on a ouvert un musée.
2: Donc non, on a entouré euh, la tour, euh, donc la base de la tour, avec des câbles en acier
4: mmh.
2: euh, tendus pour pas qu'elle se casse la gueule. Et on a placé aussi des câbles tire fort pour la retenir. Et en 93... Ah non, 93, avant. <rire> on, on place 600 tonnes de contrepoids mmh. sur la, la base côté nord pour justement essayer de trouver une solution. Et mmh. ça a permis de, 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 de revenir à 2,5 cm Centimètres, centimètres Ouais. Putain, pas mal. C'est, c'est ouais. pas mal. Hey, ils ah, ont jamais été hein. aussi bien. Hein. Il reste encore 5 mètres et des patates, mais voilà. Ah, non,
3: du ça coup, a, il y a ça, plus de touristes. Attends, ça a réduit de 2,5 cm Elle est bon.
2: revenue... Enfin, elle a rebougé vers le ah nord. Oui. Et il reste de 2... oui, il reste ah ouais. encore 5 même. Ah
3: ouais, donc avec ses tonnes, <rire> ils ont bougé de 2 cm. Ouais. <rire> ouais. Mais En fait, euh, Merde, non, c'est euh, les...
2: Les, les ingénieurs, si ça a pris autant de temps, c'est que ne voulaient pas aussi non plus euh, avoir une tour droite parce que ça perd tout son intérêt. Il n'y aura plus personne qui irait Mais... visiter Pise. C'est, c'est, c'est pas si, con. Hein.
0: Si tu essaies de la déplacer aussi fort, surtout ça peut altérer la structure de la tour et elle peut se péter ouais, la ouais, gueule. Hein. Si tu veux la déplacer trop trop violemment. Peut-être. J'imagine Peut-être, mais dans tous les
2: cas, voilà. Il y avait en fait euh, les, les 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 ingénieurs, ils avaient deux mauvais. Enfin, il y avait deux cas possibles où, qui ils voulaient pas arriver euh, à ça. Donc, quelle la, tombe, la, qu'elle c'est, se redresse. c'est ça, la, que la tombe, que la <rire> que la tour tombe et que la to- ou que la tour se redresse. Et, et bref, donc en 93, c'était la première fois depuis des siècles qu'elle se redressait de, du bon côté. Le problème, c'est que bah, c'est très très moche et ça faisait râler tous les Italiens. Euh, donc, ils pouvaient pas rester comme ça hein, tout le temps. Et donc, ils décident de mettre des câbles tendus sous la tour à 15 mètres sous sol pour la tenir. Comme ça, ça se voit pas. Mais encore une fois, pro... il y a plein de problèmes dans tout ça. Le problème, c'est que le sol était toujours mouillé. Donc, qui... c'était quoi leur solution
3: On envoyé des mecs qui des ont... séchoirs.
2: Tu rigoles, mais ils ont creusé plein de trous ah. et ils ont injecté de l'azote liquide pour congeler le tout. Ah. Le temps qu'on mette en place le... les câbles. Oh, Sauf que le problème, encore D'accord. un autre problème, une fois que la glace s'est propagée, elle a fait tomber la base circulaire oh
4: là là de non. la tour. Flâche.
2: Donc une fois que le, le sol a décongelé, la tour est retombée euh, de 1 centimètre. Mais c'est, c'est Mister Bean, l'architecte du mais c'est... Mais
3: c'est... C'est, c'est. Je comprends bien pour le Colisée, hein. C'est pas pour balancer, mais...
2: Et, et du coup, bah, ils ont tout arrêté. Et elle, elle continue à pencher vers le sud. Donc ils décident d'ajouter 230 tonnes de contrepoids en plus des 600 tonnes. Donc c'était encore plus grand et plus moche, plus moche. Et on n'y a plus touché jusqu'en 98 où ils ont trouvé un nouveau plan.
3: Zizou,
4: coup de boule. Non, oh, j'allais la <rire> faire. C'est 2006, pardon. Et
1: euh,
2: le 10 février 1999, on retire, on, on retire un peu de, de terre sous le côté nord de la tour
4: et en fait qu'est-ce avec, qui va se
2: passer putain. Bah avec le poids de la tour ça va compresser ouais. et ça va naturellement se redresser
3: ça devrait ou ça va
2: ça devrait et ça va
3: oh, oh, <rire> et donc ah, au, double, de, va.
2: au bout de 5 mois d'extraction mission accomplie enfin entre guillemets elle se redressait de quelques centimètres ah,
3: bah, ça fait comme 800 ans quoi.
2: mais il y a un autre problème oh, <rire> c'est que euh, le gouvernement italien mmh. ne voulait plus payer
3: bah ouais, tu m'étonnes. Parce
2: hein. que euh, les à la base, les travaux devaient durer au maximum 6 mois. <rire> ils ont duré 300 <rire> ans. Ça a duré 10 ans.
3: Numéro bis, faudrait pas que ça devienne une habitude dans le métier. <rire> ça a
2: duré plus de 10 ans et plus de 25 millions de dollars. Donc, c'était J'ai pas vraiment leur budget bah, à non, la base. Euh, mais euh, les travaux ont repris en 2001 et ça a permis de redresser un peu de 50 centimètres.
1: Je comprends mieux pourquoi ils coûte ouais. si cher aujourd'hui.
2: Et euh, voilà, bah, ouais. pareil. Et euh, aujourd'hui, euh, elle est décalée de 4 mètres et à ce qui paraît, elle se redresse toute seule chaque année de 2 mm par an.
3: Bah, c'est un peu oh. comme un tournesol, quoi. Ça, de, de... Bah non,
2: en fait, avec le... <rire>
3: <rire> <rire> il y a Isham et Erwan qui se font des câlins. De <rire> euh,
2: je voulais juste faire un signe, Erwan. Et il non, oui, un... j'ai compris. Qui me sert c'est, c'est la conclusion, merde. Et qui sait, un jour, dans quelques siècles, on devra faire des travaux parce qu'elle est droite et qu'on voudra la repencher.
3: Ouais.
0: tout
2: ça pour ça quoi J'ai,
3: j'adore tes sujets mais oublie les conclusions
2: <rire> j'essaye de faire un truc Et il y a avec pas
3: qu'une seule sirène <rire> non c'était ah bah très très cool mais vraiment super intéressant merci mais par contre je rêve d'avoir ichouchou qui fait un tedx genre avec son vocabulaire. elle elle s'est pété la gueule saras je rêve de voir le tedx comme ça mais vraiment je... Ce
0: serait absolument incroyable. Ce serait génial. <rire> et, euh,
3: je pense qu'ils vont te contacter. Sous... Non, c'est vraiment très très cool. Merci.
0: Très chouette. Je m'hydrate la ouais. gorge. Et effectivement,
3: et si, fais bah, bien. si j'ai la chance d'y aller, j'aurai euh, moins les boules. Non, de... franchement, en vrai, c'est, c'est super intéressant.
2: C'est vrai que je n'ai jamais et vu. C'est impressionnant quand tu l'as voir. C'est grave impressionnant. C'est,
1: c'est, c'est mmh. à dire que tu t'attends à avoir une tour penchée.
2: Mais pas à ce point-là. Et là, tu Mais vois. à ce point-là, 4 mètres. À ce point-là, tu t'y
1: attends pas quand même. C'est des
3: c'est pas tant que ça, quoi.
1: Elle n'est pas haute, hein bah, Moi, moi non, elle j'avais été est... déçu en la voyant. Oh, ça... Je m'attendais
2: à ce qu'elle soit plus haute. C'est pas la tour Eiffel, mais...
3: Voilà. Ah non. Bah non, c'est la tour de piste. Enfin, <rire> <rire>
0: Fatalement. Donc,
3: oh
2: ouais, est-ce on... qu'on passerait pas à ton petit sujet euh... enfin, ouais, on va, an,
0: va an, on, va finir, euh, on, on va finir dans le calme. On va, oui, re- on va redescendre ouais, on va on en pression. On chill. Parce que vous avez quand même un magazine et beaucoup d'informations, les amis. Donc, finissons dans le calme.
4: la dernière séquence.
3: C'est fini. Restez pour le générique. Si vous vous demandez qui est l'assistant électro, c'est le neveu de quelqu'un.
0: Génial l'extrait. C'est probablement le neveu de quelqu'un. Super. Alors, l'assistant électro déjà. Qu'est-ce que c'est un assistant électro Je info. pense qu'il assiste un à mec... l'électronique. Ouais, 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 ouais ça passe hey <rire> ça
3: passe de là à dire qu'on est brillant il n'y a qu'un pas
0: il n'y a qu'un pas donc on va parler un petit peu des génériques de fin comme je disais tout à l'heure de plus en plus de gens restent au générique grâce à, à l'introduction des scènes post-génériques
4: mm-hmm.
0: et moi comme je suis assez curieux je regarde un peu les gens à la fin d'un film qui sont dans le cinéma et qui restent assis en attendant cette scène et il y en a qui s'en foutent qui sont sur leur téléphone et il y a ceux qui regardent un petit peu ce qui se passe à l'écran et qui lisent le générique mais un peu en diagonale et, et leurs regards incrédules m'interrogent.
3: Ah bah, je comprends, parce que moi non plus, je vis de rien. Et je mmh. les comprends
0: moi-même, mais... puisque dans un générique, il y a des, des, des postes qu'on comprend, réalisés par... Jusque là, oui, ça, ça va. Avec on la participation
3: sort. de France 2, là d'accord. <rire> ça va aussi.
0: Avec John Malkovich et autres acteurs, ça va. mais Remerciement,
1: le conseil général de Franche-Comté, mmh. ça, Exactement, ça va. Exactement.
0: La toute dernière ligne où il y a la marque de la pellicule et les logos des régions qui ont participé, ça, ça, va. ça va. Mais au milieu de tout ça, il y a plein de postes Décorateur. que quand on n'est pas du métier... On les connaît ah pas ben, forcément. Oui, c'est clair. Parce qu'il y en a qui parlent d'eux-mêmes quand on parle d'un décorateur, par exemple, d'un chef décorateur, mmh. bah c'est le chef des gens qui décorent. Ça, ouais, ça, ça, va. Va. Ça, ça, ouais, ça va. Mais il y en a qui ont des noms un peu plus obscurs. Donc il y en a qui sont quand même assez connus. Par exemple, si on parle du, euh, du directeur, du euh, chef opérateur. Ce qu'on appelle le directeur photo. C'est le chef opérateur. Le chef op. C'est ce, c'est ce c'est qu'on appelle, le, celui chef qu'on appelle
3: le directeur photo.
0: C'est la même chose. C'est, le c'est lui qui la opérateur de les photos ben En fait, c'est la personne qui est responsable de, euh, la, de l'image du film, de à quoi il va ressembler. C'est ah. la personne qui va dire cette lumière va là, cette lumière va là, okay. la caméra, on va utiliser cet objectif. C'est, et c'est pas le réalisateur et c'est pas le réalisateur qui fait D'accord. ça. Ça, c'est une des premières euh, erreurs. Le réalisateur okay. n'a rien à voir avec comment la scène va être éclairée okay. ou quelle caméra on va utiliser ou quel objectif. D'accord. Ça, c'est de la technique plus récente qui est gérée par ce qu'on appelle un directeur photo. Okay. Mais ça, encore, c'est à, à peu près accessible. Et il y en a vraiment on ne comprend que dalle. Alors, il y en a un qui est assez connu. Je voulais introduire avec ça. C'est le poste de script ou script généralement. Et pour vous, qu'est-ce que c'est le script Ce n'est bah, pas le, un scribe. Le... Vous arrêtez les blagues avec Edward Baer
2: <rire> c'est le, ouais, le dialogue, enfin le, alors, le, le, le qui 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 dit euh, scène un, euh, Ichouchou rencontre Camille. Alors le
0: script euh, est un synonyme un salon. du scénario, mais pas le job. Le,
4: l'objet, l'objet ça, le c'est script. déjà
1: quelqu'un qui écrit, ça c'est sûr.
0: Oui, alors, c'est une personne. C'est qui, c'est écrit. Lui qui écrit ça. Non, c'est pas celui Est-ce qui écrit ça. Est-ce que c'est pas celui qui est de la relecture, qui fait du script doctoring Non plus, le script doctor, c'est un autre job. Mais en effet, le, le script, c'est un job qui n'a rien à voir, qui est souvent la script, en fait, parce que historiquement, c'est un, un job qui a été très féminin. Il y a aussi des, des gars qui font ce job, mais historiquement, ça a beaucoup été des femmes. En fait, c'est la personne qui est en charge de la continuité d'un film. Vous voyez ce que c'est qu'un fort accord Ah, ok, ouais. Quelqu'un qui fume une cigarette sur un plan, il est au début ah, de sa clope, le plan oui, d'après, elle est à, la, elle fin, elle à la fin, il y a un problème. Ou le ou la script, son job, c'est de faire en sorte que ça n'arrive pas. Et donc, il va noter que, voilà, cette prise-là, donc la prise 3 du plan 44 de la scène 2, mm-hmm. euh, le t-shirt n'avait pas de tâche, la cigarette était consumée jusqu'à la moitié, et il y avait un reflet sur la, sur la lunette à gauche. Non, si la scène d'après, quoi. le plan d'après, il y, y, y a plus, enfin, la cigarette est complètement consumée et le t-shirt a changé, mm-hmm. ça va pas du tout. Et donc, cette personne, en fait, va travailler avec le monteur, va, va rédiger des documents pour dire que cette scène-là, bah, la prise était bonne, déjà, elle était validée par le réel, mais il y avait ce problème et ce problème qu'on mmh. peut potentiellement résoudre ou pas. Mmh. Donc, mmh. c'est le garant ou la garante, surtout, de la continuité. Okay.
4: Okay, et
0: cool. en effet, le nom est, est perturbant en script, parce qu'on se dit que le script, c'est le scénario, oui. alors que c'est pas ça.
4: Mmh.
0: Alors, j'en ai deux qui sont un peu chiants. Allez. Donc, je commence avec ça. Je On On est est m'allonge alors.
3: On est sur chaud. Parce
0: qu'en français et en anglais, c'est pas les mêmes noms. Ah. Et si je vous parle d'un producteur exécutif, vous avez sûrement déjà lu ça quelque part. Mm-hmm. Producteur exécutif, c'est celui qui va payer le catering. Eh ben, producteur exécutif et executive producer en anglais, c'est pas, c'est pas du tout le même job. Ah oh, putain, c'est quasiment putain. le même nom. Alors, le, le executive producer en anglais, c'est en français ce qu'on appelle le producteur délégué. Oui, jusque là oui. Ouais. Okay. C'est une personne qui est responsable juridiquement et financièrement du film. Doit mmh. s'assurer de la bonne fin, en fait, que le film soit terminé, qu'il n'y ait pas trop de dépassement de budget, etc. Okay. Vis-à-vis de tous les investisseurs qui ont donné de l'argent. Et en, et en anglais, c'est le executive producer. Mais mmh. okay. en français, le producteur exécutif n'a rien à voir avec ça. Producteur exécutif en français, c'est celui qui est présent sur le terrain, qui, pré- qui aide à préparer le film, qui réunit les moyens techniques, les moyens humains.
3: C'est un directeur des opérations, quoi.
0: Un petit peu, qui gère les contrats, qui tient le calendrier, de, du début jusqu'à la post-production. C'est le mec
3: ou la meuf hyperactif qui arrive à tout savoir tout le temps, à faire en sorte que tout le monde Une soit... de
0: ces personnes, ouais. parce qu'il y a beaucoup de personnes euh, overbookées et hyperactives sur des sur tournages. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est que executive producer et producteur exécutif, c'est pas du tout le même job. Oh, damn. Selon D'accord. si on regarde un film français ou un film anglais. Ensuite, un, un peu plus facile, le runner. Comme vous voyez au générique, un runner. Mais qui court partout tout le temps. Ah ouais, pour, pourquoi faire, il court partout euh, Pour... C'est
2: pas celui qui tire des câbles pour pas que le caméraman se marche dessus. Mon mmh. principe,
0: non. Ou pour le courir. Le <rire> qui ramène un café pour passer passe la star. Qu'est-ce qui euh, peut manquer Qu'est-ce qui peut manquer à un moment important sur un tournage, par exemple Le son. Des batteries, par exemple donc c'est une personne qui peut avoir à aller chercher des batteries très ah, rapidement. C'est le stagiaire quoi. Pas exactement. En fait le runner c'est la personne qui est en charge d'aller acheter ou louer du matériel okay. euh, pour pour le tournage. Ah, on... Donc dès qu'il manque un truc, bim. Généralement ça va être le runner. Ensuite on a le pointer. Alors pointer c'est en français en anglais on appelle ça le focus puller. Ça peut peut-être pull. plus vous aider. C'est imbitable. Focus <rire> puller. Tout pull en anglais c'est tiret tiret. Ouais. Focus.
3: La focale. La, le, la, mise, le, au la mise au point. Ouais, hein. La mise au point.
0: Donc le focus ouais. puller. Ceux qui font la mise au point. Qui oui, mise au point. exactement. Vous yeah. avez peut-être déjà vu, dans un gros film, il y a une énorme caméra, il y a un mec avec une molette à côté. J'ai jamais vu, <rire> t'as t'as vu ça. J'ai jamais vu ça. Déjà, déjà, j'ai vu que trois films dans ma vie. Si alors... vous regardez un making off, c'est vrai, j'oublie toujours mon public. <rire> ah, pardon. Si vous regardez un making-of, vous avez t'y souvent t'y une personne avec un petit écran et une molette sur le côté qui tourne cette molette. En fait, c'est la personne qui fait la mise au point. Elle n'est pas faite par la personne qui a la bague de la caméra parce que ça pourrait faire trembler l'image de faire la mise au point mmh, sur ouais, la caméra. D'accord. Donc, c'est déporté à une petite molette comme une canne à pêche en fait avec un truc pour remonter la ligne. Mmh. Sauf qu'en fait, ça sert à faire la mise au point avec souvent des petits marqueurs pour dire on a répété le mouvement, on sait qu'au début du plan ça va être là et on va tourner le truc jusqu'à avoir la oh, bonne... C'est, c'est con, il devrait se mettre en autofocus Et non, parce que l'autofocus ça pompe, ça peut créer des mouvements de, de, de mauvais focus. C'était pas pour de vrai que j'ai dit ça. Je comprends. Ensuite on a le euh, DIT, alors ça j'espère que vous allez réussir à trouver parce que Do c'est it en itself. partie mon job. <rire> Dis-moi oui, t... Non, DIT euh,
3: personne ou, personne da- ou
0: Data Manager. Ah, euh...
2: ça, ça, c'est ton domaine, ça, Elias.
3: Bah, je suis pas certain, mais c'est le mec qui va gérer la technique informatique. Développe. Euh... Là, tout de suite. <rire> data <rire> manager. Qu'est-ce
0: qu'il peut faire, un data euh, manager Il va gérer toutes les données. C'est pas de
2: trier les scènes De mmh, dire. Non. C'est, c'est alors, pas
4: alors, le mec avec, avec le clap
0: Euh, non. Alors, Merde. j'ai tenté avec DIT, je vais vous donner le, du coup le, l'acronyme de DIT, c'est euh, Digital Imaging Technician. Bah, c'est le, le technicien qui fait de l'image,
3: l'image digital. digitale. <rire> n- non, numérique, numérique ah, en ah, français, numérique.
0: C'est peut-être <rire> pas très bon. Bah non. Non, le DIT, c'est la personne qui va récupérer les rushs. Ouais. Ah, j'ai
3: parlé de rush tout à l'heure. Et
0: qui va les, les sauvegarder en fait. Mais si, j'ai dit rush. Les mettre à l'abri. Mais il y a deux heures. Les, les backupés. Non, à l'instant. Maître mettre, mettre Fouaros là. Maître Games. Là. Bah non. À l'époque, en fait, on récupérait la pellicule pour la mettre à l'abri et être mmh. sûr que, que c'était bien exposé. Ben, c'est pareil pour Andy IT, ça va être avec les cartes, les backuper sur un ordinateur et faire en sorte que tout est bien à l'abri.
3: Il doit prendre beaucoup de café, hein, parce qu'une fois que tu lances Il la copie de, de, euh, de... Je, de je te l'assure, je ouais. prends beaucoup de café. Ouais, mais ça, ça copie, hein, t'inquiète. Je, euh, ça copie.
0: Euh, alors, celui-là, vous le connaissez. Le folie artiste.
3: Ah, putain, oui, c'est celui qui fait le bruitage Oui boum, 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 wow. boum, Parce que t'as fait un sujet dessus et que j'ai On avait écouté. fait un petit
0: atelier ah. ensemble. Sur le, le faisage de bruitage, le folie artiste, c'est en effet la personne ça. qui crée les effets sonores en post-production. Et je vous conseille de chercher des vidéos sur YouTube sur les folies artistes, il y en a quelques-uns qui sont ouf, ouf absolument. Ouf. Alors là, on arrive aux trois qui sont le plus souvent posés quand on regarde un générique de fin, les trois postes que vraiment on comprend pas. Le premier, c'est le gaffeur.
3: Euh, si, c'est celui qui fait, qui fait qui les met marques du au scotch. sol. Il fait les marques au sol pour savoir où les gens doivent se placer. Non. C'est le mec qui fait attention tout le temps.
0: Est-ce
1: tout que tout c'est tout en temps. rapport avec le, 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 le gaffeur le, l'objet
0: Alors, est ce qu'on appelle le scotch gaffer. Ouais. Alors c'est plus compliqué que ça parce qu'en fait le gaffeur vient du poste de gaffeur ah, si tu qui vient d'un autre ah, c'est truc. Le, c'est le stagiaire.
3: Non. Bah,
1: c'est tu... le fait de marquer d'indiquer quelque chose. Non. Il non. a un boulot où il indique.
3: Parce que tu, il me semble il que tu, tu, nous en, tu nous en as parlé sur le guide de survie en tournage.
1: Ouais. Je... Et que
3: euh, au final il, le mec avait pris le nom du gaffeur mais que c'était pas forcément ça. Mais est-ce que c'est pas l'outilleur en chef ou je sais pas C'est pas le mec qui,
0: qui, qui fait attention à tout, parce qu'il fait gaffe.
3: Non, je l'ai fait oh juste non. Avant,
0: <rire> c'est le chef du département électrique, c'est en fait, le fait. gaffeur. <rire> Et le non gaffeur, euh, qu'on compare aussi au scotch, en fait, ça n'a rien à voir, c'est euh, tout gaffe. C'est, euh, c'est le, c'était une espèce de perche, en fait, avec un crochet au bout qu'on utilisait pour les lampadaires, pour éteindre ah oui, ou oui, allumer les lampadaires.
1: Euh, vraiment, oui, d'accord, ah oui, c'est rien, rien à, à voir.
0: voir. Et... Ben non, rien à voir, c'était une, une perche avec un, un crochet au bout. Et on appelle ça uh, gaffe, cette, cette perche-là. GAF, GIF, GIFN. Exactement. <rire> Tout à fait. Et, euh, et dans le théâtre anglais, en fait, c'était le, le nom de la perche qu'on utilisait. Donc le mec qui gérait ça, le oh, chef classe. à l'époque, qui n'était pas le chef euh, du département électrique, puisqu'il n'y avait pas de département
1: électrique. C'était le, le chef du département c'était, Chandelle.
0: Voilà, le département Chandelle, il utilisait un gaffe, Donc c'était le gaffeur. Et c'est resté encore aujourd'hui.
4: Classe. Mm-hmm.
0: Ensuite, le GRIP. Ah!
2: Est-ce ah. que ça a rapport avec le grip, euh, la, la, le grip euh, de, pour
3: tenir pour... Euh... Le, de l'adhérence, ah, oui. Je veux dire. Un, un perchiste <coughs> Non. Ah, le grip, c'est celui qui... Qui tire, est malade
0: Qui tire à tout le monde. Non. Le grip, en fait, c'est un... les mecs qui gèrent tout ce qui est technique, tout le matos, qui installent le matos caméra, tout, tout... Le stagiaire. Les gars qui, non. <rire> non, mais il y a mais que des stagiaires, des stagiaires. écoutez. Stagiaire, c'est juste une personne qui apprend à faire un métier, ça s'applique à tout. C'est vrai. <rire> et c'est qui vrai, fait c'est vrai. les, les cafés. Les... Et nous avons tout... Non, moi, ah, j'ai, non.
3: Pas fait... j'ai pas fait de stage
0: photocopie. Vous, Vous confondez ah, moi, assistant et stagiaire, j'ai l'impression, dans, dans votre vocabulaire <rire> de tous les c'est jours. Vrai, c'est vrai. Non, non, le grip, c'est euh, une personne de l'équipe caméra généralement qui est responsable du matériel. Alors, le grip, c'est particulier, mais il y a aussi ce qu'on appelle le Dolly Grip, que vous pouvez trouver dans le générique. C'est La bon, Dolly, bon. est-ce que vous avez une idée ah, la de La Dolly que Cam, c'est... c'est une caméra. Oui, boom, boom, mais pourquoi boom, 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 boom. Enfin, c'est pas une caméra, c'est, c'est un c'est matériel de son. caméra. Pour voilà. le son Non. La Dolly, c'est pour stabiliser Un petit peu. La Dolly, c'est un rail, en fait, c'est un chariot oui, sur des rails voilà. qui permet de faire des travelling. Okay.
4: Okay. Ah, oui. Et donc, le Dolly
0: Grip, c'est le gars qui s'occupe de gérer ce mécanisme-là. D'accord. Voilà. Putain mais c'est ultra complexe de faire
3: un film en fait. Il faut un mec pour... Je tout
0: Sans déconner. <rire> bah
3: non mais c'est ouf. Il faut un Absolument mec pour les rails. Il faut des faut... mecs pour tout. Puis un mec pour les rails mais les autres. Enfin, bref euh, compliqué.
0: Ensuite j'ai le best boy. Euh... Vous avez déjà... Je sais pas si vous vous rappelez avoir euh... vu ça meilleur un générique. Le meilleur garçon Le meilleur garçon Oui littéralement c'est ce que ça veut dire mais je t'ai pas demandé une traduction. <rire> c'est celui qui a fait le plus de taf.
3: C'est le sta... On l'appelle le stackanovist du le... cinéma.
1: L'employé du mois.
0: Non. Mais ça pourrait avoir un lien. En fait, le best boy... Alors, il y a des best boy grippe, des best boy gaffeurs, par le, exemple. Le chef. Eh ben non, c'est le second. C'est l'assistant, voilà. généralement, L'adjoint. du patron des grips ou du patron c'est, des gaffeurs.
3: C'est, c'est vraiment la médaille en chocolat, quoi. Ouais. Allez, hop, une petite tape dans le dos, t'es le best boy, t'as ouais. pas. <rire> une image et... <rire> euh, oui,
1: alors, quoi.
0: pour information, d'ailleurs, même si c'est une fille, on dit best boy. C'est une expression d'époque. Pourquoi Parce que... À une époque, quand un des départements, par exemple le département Grip, allait voir le département euh, gaffer pour leur dire euh, « il me faut un coup de main », ils allaient dire « give me your best boy ah, ».« Prête, Prête-moi meilleur, ton euh... meilleur élément ». quoi. Et donc du coup, le second de, de, des ah, départements
3: trouve, est appelé « best boy ». Je trouve qu'ils sont pas... Les mecs se font bâcher c'est... parce que t'as besoin d'un coup de main, tu dis « donne-moi ton meilleur élément ah, ». <rire> Genre, c'est pas juste « tu peux me rendre ah, un coup de main, filme-moi n'importe ouais, qui ». C'est qui, pas filme-moi
1: la truffe », c'est, c'est... 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 « filme-moi le meilleur c'est... élément ». quoi. Ouais.
0: Désolé. Non, non, mais... Et en tout cas, de, de l'expérience que j'ai eue, les, les nanas qui travaillent en tant que, que best boy sont pas gênés, enfin, tiennent au, au titre de best boy et pas d'être appelé ah ouais. best girl parce que c'est un truc un peu historique. Mais on ne
3: pourra pas juste dire best Give me your best. Oh, c'est comme écrivain
0: on dit écrivaine.
2: Oui, mais il y en a beaucoup qui veulent qu'on les appelle écrivains Enfin, j'ai entendu ça une fois. On veut beaucoup des je sais pas. <rire> <rire> j'ai entendu Alors, ça une fois bien. aux grosses têtes. Ah, je suis
3: radio ça, je ça vaut, ça ça vaut je ne nie absolument pas ni tes opinions ni tes expériences, mais une fois,
0: c'est rarement beaucoup. C'est Après,
3: vrai. Après, chacun son truc.
0: Suivons. L'assistant réalisateur euh, alors il est simple mais c'est parce qu'il y a une subtilité derrière c'est pas celui qui fait la
3: réalisation mais quand le réalisateur il s'est mis une trop grosse quitte la veille il est là
0: non le mec il est en fait la subtilité c'est que l'assistant réalisateur c'est pas l'assistant du réalisateur et ça c'est relou. parce qu'il existe le ah, job fait... de assistant director et assistant to the director et c'est pas la même chose ah,
3: je pense que c'est que quand ils font plusieurs plans en même temps il y a le réalisateur qui fait le meilleur plan, de, le plan le plus important et l'assistant réalisateur, il fait le plan un peu moins. Pas du tout.
2: Non, c'est pas <rire> justement le, l'assistant qui travaille avec et puis l'assistant qui, qui travaille, assiste, pour. Qui travaille Alors, pour. on a un...
0: L'assistant to the director, c'est son assistant littéralement, genre euh, j'ai besoin de prendre un rendez-vous ouais. chez machin et trucs, c'est son assistant. Ouais. Par contre, l'assistant réalisateur, c'est la maman du c'est tournage. Ça. C'est en fait quasiment la personne la plus importante avec le réalisateur c'est la personne qui fait en sorte qu'on soit à l'heure que tout soit carré, qui gueule sur tout le monde c'est généralement le, le c'est, tyran c'est du du le tournage. IAS du par, de Pardon ouais, Maman <rire> euh, c'est, c'est, <rire> c'est le tyran total et c'est un des s'est...
3: postes. <rire> <très> <rire> <plus> <rire> c'est faux euh... t'es pas un tyran l'apéro était agréable d'ailleurs, bon, d'ailleurs les, les
0: règles syndicales de, du tournage obligent les, les assistants réels à porter des pantalons saumons <rire> <rire> cette information est fausse
3: il yeah. a euh, aucun amour dans cette équipe. Celui-là,
0: okay. celui-là en français est simple, mais je vous le donne en anglais, le boom operator.
3: Ah, il y a celui qui gère les explosifs.
0: Eh ben non, c'est là qu'est le piège. En le fait, qui, c'est le perchiste. Celui qui gère les soirées. Ah c'est non. le perchiste en anglais. Boom, parce que le boom, c'est ah, le nom de la perche. Poutre. Le micro, est ah sur la perche. Bim. Mais j'étais sûr qu'il y aurait quelqu'un pour dire que c'était le mec qui gère les explosions. Bah, tu dis boom Non. Non, c'est un artificier, Ça la personne pu, qui, qui gère pu, le... Ça
3: aurait pu être le mec qui serait avec Sophie Marceau, mais bon, c'est trop vieux comme référence.
0: Oh oui, c'est beaucoup trop vieux comme référence.
3: Ok, moi je le mets, c'est des yeux, c'est sympa. Ouais,
0: on en a plus beaucoup, on a le Greensman. Le géant vert. C'est pas c'est... le mec qui amène de la weed sur le plateau.
2: C'est pas celui qui s'occupe des effets spéciaux avec le, le fond le vert Le fond, avec vert. Le fond, le fond vert.
0: vert, alors c'est là qu'était le piège. Non, ce n'est pas hey. le mec qui s'occupe du fond oh, déjà, vert. J'ai qu'on a aucune connaissance
3: en
4: plus, tu
0: fais des trucs. Bah oui, mais il faut des mémotechniques. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, ben... Vous vous rappelez euh...
3: Vous pensez à ça Et eh ben
0: non. C'est le mec
3: qui ramène les légumes. Pas loin. C'est le mec qui ramène les rafraîchissements. Non. La bouffe. C'est le mec qui fait pousser des concombres partout. Non.
0: (rire) (rire) Non, c'est le mec qui gère les plantes. C'est l'accessoiriste spécialisé dans les plantes, en fait. Comment ça bah, quand tu vas sur une scène de film, des fois il y a des c'est plantes. C'est quoi
1: ce truc je... C'est quoi ton métier mais Je gère, euh, les cactus dans la case des Papelles. Enfin, c'est. Non, mais, c'est... <rire> ouais, mais tu remarqueras <rire>
0: qu'ils sont super classe Non, il y a des films c'est où le, le, métier, le, le, décor, le, dè- ouais. le décor végétal est hyper important et il Wits. faut une personne pour gérer euh, tout ça. Oui, c'est oui, oui dans Weeds par exemple, il y faux. avait un Greensman qui faisait en sorte qu'il y ait des plantes cannabis certainement D'accord. mal. Bah, du chanvre, soit, je Bah, plutôt du chanvre. Le bon cannabis Euh. Le Props Master, ou Property ah, Master. Je sais, je sais. C'est celui qui s'occupe des, 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 des objets,
2: euh, genre des, des faux couteaux. Oui, des... les accessoires. Oh. Les accessoires, voilà. Props Exactement. et accessoires.
0: Et un petit dernier pour la route, parce qu'en fait, ça s'applique à, à beaucoup de départements, ce qu'on appelle le Wrangler. Donc Wrangler... Ring, ring, madame, ah, c'est pas une marque de pantalon ça. alors non le <rire> truc c'est que quand, dans un générique on va avoir Wrangler après plein de mots on va avoir genre Python Wrangler ou euh, c'est un, dog, des animaux. C'est un vrai dog Wrangler ou alors euh, ah, c'est Carotte soeur... Wrangler tu vois. C'est un, un éleveur. éleveur en fait c'est juste la personne qui s'occupe de quelque chose en particulier par exemple il peut y avoir Child Wrangler qui fait un peu violeur d'enfant quand on y pense mais, euh, mais non c'est la personne qui va s'occuper des acteurs enfants ou Python Wrangler, c'est la personne qui s'occupe Gladiateur, du serpent. Python. Par exemple, je crois que dans le générique de Gladiator, il y avait Tiger Wrangler, la personne qui s'occupait du tigre, en fait. D'accord. Voilà. Okay. Donc, j'espère que ça éclaircit éclairci un petit peu. Ah Et bah... si vous avez des posts que vous ignorez complètement, n'hésitez pas à nous le dire. Ben bah oui, Mais oui t-il à nous le dire. À me le dire.
1: Oui, <rire> puisque nous, on ne saura pas.
0: Pourra peut-être vous éclairer. Et pour terminer, euh, les posts que je vous ai donnés, euh, c'est vous hyper, ne pas aucun. hyper je aucun. C'était une farce. C'est hyper variable en fait, c'est-à-dire que sur chaque boîte de prod, sur chaque tournage, des fois ça va changer. Chacun va appeler le truc un peu à sa manière, et c'est ce qui fait que les noms sont un peu à la con à force. C'est qu'à force de faire n'importe quoi, on se retrouve avec des noms que, qui changent à chaque tournage. Et... I am
3: tubo best Boy. Voilà, right. ça,
0: ça peut devenir the pénible.
3: Mais encore une fois, tu as agrandi notre culture mmh. cinématographique. Absolument. Yes.
0: Bah c'est pas dur. Hein. Oui, bah, bah, bah excuse-nous de
3: te faire des compliments, mais effectivement, j'avoue qu'on part de loin. Mais En tout cas, ça m'a bien fait plaisir de se faire yes. ce, ce petit épisode à 4 Ça faisait longtemps. Dans le calme Bah, ouais, ça faisait longtemps. se fait un petit, oui. un petit plaisir. J'ai, mais j'ai Dans bien. Dans
1: l'amour et la fraternité.
3: Voilà, j'ai bien aimé passer ce moment avec vous. J'espère que nos auditeurs et auditrices aussi. Sachez qu'on vous envoie énormément d'amour. On a encore reçu des messages de propositions de sujets. Alors, si je ne pas de bêtises, insure,
0: Comme d'hab, finalement.
3: Un sur le Myanmar, un autre qui a proposé à Kali. Sur la qui était... fronde mmh. Oui, sur ouais, la fronde. Et
1: qui, qui sera traité ah voilà, yes. dans, dans pas très longtemps. Voilà qui est plaisant.
3: Mmh. Donc on, les, on les note toujours et on les marque et puis on les prend quand on a le temps. Genre là, le... c'était quoi dont on parlait, la société secrète Les, les francs-maçons. Ah, oui, euh, c'est c'est noté, c'est commencé, mais ça prend oh, pas. C'est si long comme sujet Et oui. Mais, euh, non, mais c'est, bah, c'est toujours un plaisir, un amour. On vous embrasse mille fois. Euh, on sera peut-être passagers. Malheureusement, on n'a pas été élu au Paris Podcast Festival. Mais on va passer faire un tour, voir les copains. Il, il y a, a Anouk Perry qui a été, euh, oui. qui est dans le concours. Il y a Samia on...
0: aussi, il me semble, qui a eu un petit, hmm. euh, une
3: reconnaissance. Voilà. Donc, on vous invite à voter pour elle. Et puis, et puis bah, c'est toujours un plaisir de vous avoir, de vous voir, de recevoir vos messages toujours, toujours aussi choupi. Donc, on vous embrasse. On vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos partages. N'hésitez pas à partager, même si c'est pour critiquer. C'est bien de critiquer. Oui. C'est sain de critiquer. C'est vrai. Donc, critiquer. Et s'il y a des bisous et des 5 étoiles sur iTunes, c'est cool. C'est bien aussi. On va pas se mentir. Voilà. Donc, on vous embrasse bien fort. On vous souhaite bah, encore bien deux bonnes semaines. Et puis bah portez-vous bien, prenez soin de vous et prenez soin les uns des autres. Major. Allez, bisous. Ciao. A Ciao. À, à très
2: sais.
0: bientôt.
2: Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout Mais dis-tu une connerie.
1: veux que je dise allez se faire enculer Qu'est-ce dit Vulgaire Je trouve ça vulgaire. We still have